0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge notebook Football Verrückt. Die NFL-Saison rückt immer näher, die Preseason läuft im Moment und aktuell höchste Zeit für uns, um uns wieder zusammenzufinden und die AFC zu besprechen, so wie wir es in den letzten Jahren schon gemacht haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich, dass wir in der vollen Kapelle am Start sind, drei von drei und insofern begrüßen wir erstmal den Jan, der heute das erste Mal in der Saison 23. Hier mit uns am Start ist Jan aus Berlin. Wie geht's dir? Geht's dir gut?
1: Jo, danke, Per. Ähm, mir geht's gut. Ich freue mich wieder dabei zu sein und ich bin heiß.
2: Ähm, ja, es ist schön, wieder mit euch aufzunehmen und ähm, ja, dann begrüße ich mal meinen Buddy, den Danny.
3: Jo, hey, ihr Lieben. Ich grüße auch euch. Ich freue mich riesig. Ja. Ähm, wir hatten schon ein kleines Warm-up mit Per. Ab jetzt starten wir ja fast voll rein. NFL-Saison ist bald. Unsere Conferences, Previews, Rankings, Division-Rankings etc. kommt jetzt alles die Tage nacheinander raus. Per hat schon gesagt, wir starten mit der AFC. Ich bin hot. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich freue mich, dass es euch gut geht. Per, gib uns doch nochmal ein Update, wie es dir geht, wie hot du bist. Und dann habe ich noch die obligatorische Frage zum Anfang unserer Folgen, auch wenn die Season noch nicht so richtig gestartet ist.
2: Ja, mir geht's, mir geht's gut, ich bin ready, ich bin am Start, ich freue mich sehr,
0: dass es jetzt wieder losgeht mit euch, dass wir ranken können, das sind, sind immer zwei sehr interessante Folgen, weil man dann schon sieht, wer denkt was, ist man auf dem gleichen Weg oder gibt es dann doch Diskussionen ähnlich wie die vom letzten Jahr, wo es um Russell Woods und Derek Carr geht, oder ging besser gesagt, also ich freue mich drauf, die Folgen machen mir immer persönlich sehr, sehr viel Spaß sind. Sie leugnen einfach die geilste Zeit des Jahres ein. Und ich würde sagen, Danny, dann warten mal gar nicht lange. Fackel ab die Frage.
3: Ja, Guys, let's talk about Fantasy. Oder wie sieht's aus im Fantasy-Football? Per, du und ich haben schon ein kleines Update gegeben. Ähm, wir kommen auch gleich nochmal drauf, was sich bei uns getan hat. Jan war ja letztes Mal nicht dabei. Jan, wie sind deine Fantasy-Planungen? Spielst du dieses Jahr? Wie viele Ligen spielst du? Und ähm, bist du heiß?
1: Ja, heiß bin ich immer. Ich warte jetzt nur auf den nächsten Draft, der endlich startet. Ähm, ja, ich spiele in drei Ligen. Dre- ja, drei Ligen. Ich bin bescheiden, im Gegensatz zu manchen anderen hier. Ähm, ja, ich spiele die beiden Dynasty-Ligen mit, mit, mit euch beiden. Also die Nerdball-Dynasty, jetzt unsere erste gemeinsame Und ähm, dann die andere, Twelfthmann in Downfield. Ähm, ja, und unsere Redraft-Liga. Ja, und da bin ich echt heiß auf den Draft. Wir haben ja schon mal ein bisschen gemockt
2: die letzten Tage, hat mir Lust auf mehr gegeben. Ich hab Bock, ich hab so richtig Bock, Jungs. Ja, sehr
0: geil. Äh, dann würde ich mal direkt weitermachen, weil du sagtest, du spielst drei League und bist Bescheid zu manch anderen. Also ich spiele jetzt sieben. Oder nee sechs sind es. Sechs und ja, ich finde, das ist Bescheid. Ich finde auch, dass es bescheiden normal ist. Davon sind es drei Dynasties. Ähm, da muss ich jetzt wieder mehr verstärkt reingucken. Äh, ja, und ansonsten hat sich bei mir nichts weiter getan. Ich meine, wir haben einen Draft-Termin für unsere Nerdball Fantasy League, oder Danny? Oder ist das jetzt? Habe ich das richtig aufgenommen? ne?
3: Ja, also an der Stelle erstmal, bevor ich von mir erzähle, unsere Nerdball Redraft-Liga ist voll. Nach unserer letzten Folge haben sich Leute gemeldet oder wir hatten da noch eins, zwei Buddies vom Buddy von Buddy, die noch Bock hatten auf ähm, Fantasy Football. Und ja, unser Slow Draft startet am Montag, kommenden Montag, 16 Uhr, der Montag nach Preseason Week 2. Ich bin schon hot drauf. Ansonsten bei mir, ja, laufen die Planungen. Ich bin ja auch, wie gesagt, in drei Dynasties vertreten. Zwei sind wir zu dritt, einer mit, mit Peer. In der Packers Germany e.V. Vereinsmeisterschaft besprechen wir gerade den Draft-Termin für unsere Liga. In einer Liga wo, äh, draften wir auch bald. Im Upside-Bowl bin ich drin, da bin ich gerade mitten im Slow-Draft. Ich bin an 112 und habe meine ersten beiden Picks schon gemacht, AJ Brown und Derek Henry. Und wir sind mitten in Runde 2 und es geht gerade der Quarterback-Run los. Also während wir hier reden, wurde gerade Josh Allen gepickt. Nur mal so zur Info, finde es interessiert. Ja und ansonsten, statt jetzt komme ich bei acht maximal 9 Ligen raus. Eine Liga, Liga ist noch in der Schwebe, ob ich da mitmachen kann. Wegen meinem Schichtrhythmus. Und die Jungs wollen unbedingt ähm, vorm Thursday-Night-Season-Opener live draften. Und ja, und ob ich in den German Charity Bowl reinkomme, steht noch offen. Da kann man sich, glaube ich, noch bis Ende August bewerben. Oder quasi spenden. Und dann kann man schauen, ob man mit seiner Spende reinkommt. Da warte ich noch. Und ja, ich sag mal so, Minimum wären es sieben, maximal neun. Und ja, ich bin hot, ich bin heiß. Das war's mit Fantasy und per. Geleite uns weiter durch die Folge. Es gab News. Richtig und passend zur
0: AFC Division Ranking Folge gab es auch in der AFC noch zwei News diese, diese Nacht oder gestern Nacht besser gesagt. Und zwar, Delvin Cook und Ezekiel Elliott haben jeweils neue Teams gefunden. Wir fangen an mit Devin Cook, Running Back jetzt der New York Jets. Hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben, bekommt 7 Millionen Dollar dafür, weitere Vertragsdetails stehen hier noch komplett aus, aber das heißt auch, die Jets rüsten weiter munter auf. Und ich würde ihr Ezekiel Elliott direkt hinterher schießen mit seinem Vertrag, das ist nämlich auch ein One-Year-Deal, der bekommt nämlich sage und schreibe 6 Millionen pro Jahr, hat einen Signing-Bonus von 1 Million da drin, und auch hier stehen weitere Details aus. Ezekiel Elliott ist jetzt Bestandteil der New England Patriots. Da war er ja vor zwei Wochen schon mal zum Vorturn. Und ja, sehr interessante Signings, sehr interessante Teams, die so vor allem aktiv geworden sind. Patriots ja eigentlich mit Stevenson einen Runningback gehabt in der Leadback-Rolle. Und die Jets mit Carter, Hall und Co. irgendwie zwei, drei Runningbacks gehabt. Ja, Jan, du warst letzte Woche nicht dabei, als es schon mal so ein bisschen um die Running Backs hier im Podcast ging. Deswegen sag uns doch mal so deinen Teil, was du von den beiden Signing Sales und ob es Einfluss auf die Teams haben wird.
1: Ja, ähm, Sieg Elliott. Ähm, ja, äh, Patriots haben, haben Harris verloren. Da macht das ein bisschen Sinn für mich, äh, weil Run Heavy. Ähm, ich bin, weil ich glaube, Daniel Jones ist nicht so passlastig mit der Offense. Das ist fun- funktioniert Deswegen wird Billy Jack da wieder viel über Run Heavy machen. Und deswegen finde ich das relativ sinnvoll. Ah, Bei Devin Cook muss ich ehrlich sagen, ähm, finde ich geil. Ähm, Ist auch mal eine Ansage von wegen, so, wir sind jetzt hier offiziell auch mit dem ganzen Offense-Kader, den wir da haben, dick Contender. Mich freut eher mehr so die Aussage, die ich von Devin Cook zwischendurch auch Social Media gehört habe. Er hat sich an der Schulter operieren lassen ist jetzt laut seiner Sicht der Alte wieder. Also die letzten drei Jahre hat er schon mit den Schulterproblemen gekämpft, hat sich immer nie operieren lassen, soll jetzt wieder so fit sein und so dynamisch sein wie zu FSU-Zeiten und da freue ich mich richtig geil. Dran. Also wenn du diese Mischung aus äh, ja, diesem Receiving Back und also wir kennen ihn ja schon so von Minnesota, aber er soll athletikmäßig noch eine Schippe wieder draufgelegt haben, so wie er vor seiner Schulterverletzung war. Ah, Finde ich geil. Ähm, ja, für, für Brees Hall tut es mir da so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen leid. Ich glaube, er wird so ein bisschen in die Kürze ziehen. Äh, weil Delvin Cook ist, ist auch nun mal einfach ein Workhouse. Wenn er nicht verletzt war bei den Vikings, hat er, hat er, hat er ordentlich geliefert. Äh, das kann ich so bestätigen, weil ich habe ihn auch fantasymäßig gehabt und er hat mir immer gut Punkte
3: beschert. Ähm, Danny? Ja, ähm, Ehrlich gesagt, ich persönlich will gar nicht so tief darauf eingehen, denn falls es euch aufgefallen ist, beide Running Backs haben bei AFC-Teams gesigned und wir werden heute über die AFC reden. Da will ich persönlich nicht so viel vorweggreifen. Ich gebe eigentlich dir, Jan, schon mal vorab in allem recht. Gerade was die Patriots anbelangt mit One Heavy in Richtung Daniel Jones, will ich noch nicht zu viel drüber reden, kommen wir ja noch drauf. Dasselbe für Delvin Cook, auch da gebe ich dir recht, ist ein Zeichen der Jets. Ähm, Wir haben hier ganz... Ganz, ganz Großes vor. Wir sehen uns an irgendeinem Punkt, wo wir richtig reinhauen wollen. Und ja, ich denke, auch da werden wir gleich in unseren Previews und Division Rankings genauer drauf eingehen. Also ich habe mir da schon ein bisschen was notiert. Per, runde du doch mal die Nummer ab, bevor wir dann zum Hauptthema kommen.
0: Ja, sehr gerne. Ich persönlich bin eher auf deiner Seite. Für mich hat es jetzt nicht mehr den großen Einfluss auf die Standings der Teams gehabt. Eigentlich auf eigentlich gar keinen weiter. Ich bin da relativ final, was das angeht mit, dem, mit meinen Rankings. Und würde dann auch meine abschließenden Worte zu den Runningback Signings finden. Und abschließend zu sagen, jetzt hier in dem Part nochmal, weil es auch ums Geldliche ging. Beide Verträge team-friendly. Ich staune, dass beide Running Backs das unterschrieben haben. Damit spielen sie ja weit unter Franchise Tech und weit unter Durchschnitt. Und das ist ganz, ganz interessant. Das hatten wir letzte Woche beleuchtet. Und hätte ich nicht gedacht, dass die beiden dafür so. Anführungsstrichen, Sportblase, wenig Geld dann irgendwo bei einem Team unterkommen da werden. Dadurch, dass die Verträge wahrscheinlich garantiert sind, dann passt das halt, denke ich, für alle Beteiligten. Ja, und dann können wir hier, wenn niemand mehr von euch beiden was hat, direkt reinstarten in unsere Rankings. Und wir hatten uns im Vorfeld ausgetauscht. Wir machen es dieses Jahr dann doch mal ein bisschen anders. Und zwar reden wir jetzt über die AFC North. In der AFC North spielen die Bengals, Ravens, Steelers und Browns. Und da haben wir ja gesagt, fangen wir an vom letzten Jahr. Wer war letzter? Dann reden wir über das Team und dann zum Schluss nochmal so ein kleines Roundabout. Wer hat wen in den Playoffs oder wer sieht wen in den Playoffs und auf welchem Platz in der Division. Also, los geht's. Und damit würde ich dann den Danny auch reinholen. Cleveland Browns sind letztes Jahr in der AFC North Vierter geworden mit einem Standing von 7 zu 10. Ja, Danny, was hältst du von den Cleveland Browns im Jahr 2023?
3: Ja, die Cleveland Browns diese Saison, so ein Team in der Division, mit dem ich mich mich ein bisschen schwer getan habe. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ja eigentlich alles geboten in Cleveland. Die Offense ist gut geladen. Eine gute Line, eine gute O-Line haben die Browns sich schon über Jahre aufgebaut. Das Receiving Core mit Mary Cooper, Elijah Moore. Man hat einen noch aus den letzten Jahren Donovan Peoples-Jones und den Anthony Schwartz, die bisher noch nicht überzeugen konnten. Man hat dieses Jahr Cedric Tillman von oh, Texas Tech. Ich glaube, Texas Tech war das. Nee, nicht Texas Tech. Das ist andere Texas. Egal. Man hat Cedric Tillman, Tennessee, Bullshit, was laber ich, von Tennessee, von den Volunteers, äh, gesigned, der eine richtig geile Saison am College abgeliefert hat. Auf den dürfen wir gespannt sein. Ja, und die Browns Offense steht und fällt mit ähm, Deshaun Watson, auch wenn man nicht über ihn reden will. Er spielt, also muss man zumindest über das Sportliche reden. Und die Frage ist, kriegt, äh, kriegen sie sportlich den alten Deshaun Watson wieder? Jetzt hat er komplett mittrainiert. Er wird von Saison am Anfang starten. Und wenn er nur annähernd an seine alten Leistungen anknüpft, dann sehe ich die Browns Offense nicht verdammt weit vorne, aber schon mit dem oberen Drittel. Naja, und die Defense ist äh, loaded as FUCK, also mein lieber Schwan. Ähm, alleine die Secondary mit Ward und Greg Newsom of Cornerback. Äh, die Safeties, McLeague, Zornhill and, und Grant Delpit. Also da wird dir schon Angst und Bange. Die covern da alles weg und dann hast du vorne Miles Garrett, der sowieso einfach eine Maschine ist und einer der besten Edge Rusher, die gerade da draußen rumlaufen. Sie haben so Darius Smith gesigned für den wahrscheinlich auf seine alten Tage und als sehr erfahrener Wan hier und da auch die ein oder andere Lücke zum Quarterback entstehen wird, da ja Miles Garrett viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch dahinter, die Linebacker sind, ja, etwas, sind gut, gut über dem Durchschnitt. Ähm, Jeremiah owosu hat einen ganz guten Einstand, ist ein absoluter Leader in der, in der, im linebacker Korb der Browns. Ja und deshalb ähm, sage ich hier gleich an der Stelle, wir machen ja nachher dann nochmal den kompletten Roundabound, aber bei mir werden die Browns dieses Jahr nicht Vierter in die Division, sie werden bei mir Dritter. Jan, erzähl du uns über die Browns.
2: Ja, du hast alles gerade gesagt. Es
1: hängt, es liegt alles an meiner Sicht nach an Deshaun Watson, wie du selber schon sagst, ob er zu seiner Form zurückkommt. Ähm, die Defense nach wie vor immer, immer noch der Hammer, alleine das Backfield, äh Denzel Waters ist einfach mal mit einer der besten Shutdown-Corners, die du hast und äh, das gucken wir auch gerne die Spieler an. Ähm, war mir mit dem, mit dem Ranking nicht so ganz safe, ähm, wird aber so wie du es jetzt gerade gesagt hast, bei mir Platz 3, aber auch wirklich auch eine sehr knappe Sache. Also eine sehr
2: knappe Sache auf auf Platz 3 in der Division. Ähm, Ja.
0: Ja, ganz äh, kurz gesagt, eigentlich herrscht Einigkeit vor, auch bei mir wären die Browns Dritter. Äh, Ich habe noch bei mir im Ranking drin, dass Quarterback ein relativ großes Fragezeichen für mich ist. Persönlich, äh, Dishon Watson war zweieinhalb Jahre jetzt raus, letztes Jahr die Hälfte der Saison dann gespielt, also noch nicht mal ganz die Hälfte gespielt, kam ja erst nach Week 11 rein. Dass er mal Elite war, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich denke aber, dass es vielleicht schwerer wird für ihn reinzukommen, eine komplette Saison zu spielen, jetzt auch mit kompletter Vorbereitung, als wir das alle denken. Aber am Ende ist es eben das Fragezeichen. Die Defense Load Up, also da hat man gerade auch nochmal in der Line was getan. auch Goronkwo geholt, Tomlinson geholt, Darius Smith hat unterschrieben. Klingt eigentlich alles danach, dass man jetzt endlich auch um Miles Garrett aufbaut, dass er wirklich richtig explodieren kann und zeigen kann, was er kann, wenn er die Single-Teams bekommt, wenn dann eben auch andere Jungs neben ihm stehen, äh, die du beachten musst. Und mit Juan Thornhill kam ein Safety noch dazu, was er dann abliefern wird und abliefern kann in dem System, werden wir sehen. Ich denke aber, wenn es für die Browns dieses Jahr wieder nicht für die Playoffs reichen sollte, das werden wir euch nachher verraten, ob wir sie in den Playoffs sehen oder nicht, könnte es hier für Stefanski das letzte Jahr werden, Sehe ich zumindest kommen, dass es da Einschränkungen gibt. So, wenn darauf niemand mehr eingehen will, würde ich zum nächsten Team springen und mit den Pittsburgh Steelers weitermachen. Die Pittsburgh Steelers sind letztes Jahr Dritter geworden, die sind ja ganz knapp der Losing Season von der Schippe gesprungen. Da war das Ranking 9 zu 8. Und da möchte ich jetzt gern den Jan ins Boot holen und fragen, Jan, Pittsburgh Steelers mit Mike Tomlin dieses Jahr? Erste Losing Season? Fragezeichen.
2: Ja. Ja, ähm, weil, ähm, gut,
1: letzte Season hast du halt in der Division den, den Vorteil gehabt, dass die Browns halt mit der Offensive nicht so eingespielt waren. Ähm, mit Sean Watson, das wird dieses Jahr anders aussehen. Und ich glaube, äh, die Steelers werden sich da wieder ein bisschen schwer tun, gerade als Season-Anfang mit, mit Pickett und auch mit Najee Harris. Der hat ja am Anfang der Saison auch noch nicht letztes Jahr nicht so gezündet gehabt. Gucken, ob er wieder die gleichen Schwierigkeiten hat. Ähm, aber ich sehe die Steelers diesmal als Division Letzter. Also bei mir. Und das wird das erste Mal für Mike äh, für Tomlin ähm, eine negative Season, also ein Losing Record werden. Ähm, ja. Also wir haben trotz allem, sie haben an sich ja immer noch eine solide Offense äh, mit Nazi Harris, dann DeAndre Johnson. Gut, ich müsste jetzt lügen, wenn er noch in der Offense ist. Die O-Line ist ja immer mehr so ein bisschen fraglich. Aber was die Steelers halt auch immer wieder ausmacht, ist die Defensivarbeit und da sind sie ja weiterhin immer noch gut bestückt und ähm, halten an ihrer Philosophie der Defense ja weiterhin auch noch fest dass sie halt immer noch ein bisschen die härtere Defense sind. Aber trotz allem wird diese Saison nicht reichen. Denke ich mal. Und damit landen sie bei mir auf Platz 4 Und dann hören wir mal, was Danny dazu sagt.
3: Ja, dann will ich als erstes die Antwort von Per äh, die Frage von Per beantworten. So rum. Ähm, ja, es wird die erste Losing Season für Mike Tomlin. Bin ich auch dabei. Ja, du hast gerade mit der Defense aufgehört. Die Defense ist ultra brutal und die Steelers waren schon immer für eine gute Defense bekannt. Ähm, wenn ich da, wollen wir nicht drüber reden, TJ Ward ähm, und Co. Aber wie viel, wie viel kann eine Defense irgendwann schultern, wenn es mit der Offense gar nichts läuft? Die Steelers haben letztes Jahr viele Spiele knapp und eng gestaltet, knapp und eng gewonnen, aber auch verloren. Da ging es nur um Field Goals. Und deshalb ähm, sehe ich, seh ich hier das große Problem. Die Offense. Matt Canada als als OC überzeugt mich gar nicht. Kenny Pickett, letztes Jahr First-Round-Pick, überzeugt mich gar nicht. Er hatte bei mir letztes Jahr auch schon kein First-Round-Grade. Und alleine schon, wenn du überlegst, sie haben eigentlich ein gutes receiving Core. Sie haben dieses Jahr noch Alan Robinson dazu bekommen. Gut, musst du schauen. In L.A. hat es ja nicht mehr funktioniert, nachdem er dahin gewechselt ist von Chicago aus. Aber du hast George Pickens der schon einige Flashes letztes Jahr gezeigt hat. Und du hast fucking Deontay Johnson. Und Deontay Johnson hat Kenny Pickett letztes Jahr nicht reinbekommen. Deontay Johnson ist da der Non-Plus-Ultra-Receiver. Und selbst Big Ben in seinem letzten Jahr vor zwei Jahren mit seinem abgehalfterten Nudelarm hat es geschafft, Deontay Johnson durch die Saison zu bringen und eine 1000-Yard-Season zu geben. Und das hat ein junger Kenny Pickett nicht hinbekommen. Da bin ich sehr gespannt, wie viel da noch an Upside drin steckt. Und hinzu kommt auch, die O-Line ist auch nicht geil. Ähm, ich sage mal so, Guard Isaac Suemalo ist der einzige mit einem top 10 grade gesamt line von PFF. Okay, sie haben dieses Jahr Broderick Jones gedraftet in der ersten Runde. Muss du auch schauen, wie schnell kommt der Rookie auf, Tackle, also auf, auf Offense-Tackle rein. Naja, und auf Running Back, also ich muss ehrlich sagen, in seinem ersten Jahr, ja, im ersten Jahr sah Nigel Harris geil aus, aber der hat ja auch Workload bekommen ohne Ende. Letztes Jahr fand ich den gar nicht geil. Er ist solide, aber Nigel Harris muss mir erstmal zeigen, dass er ein Elite-Running-Back ist. Der hat sich ja letztes Jahr so oft festgefressen. Der ist ja so oft in eine Wand gerannt, ohne wirklich mal zu schauen, die Lücke zu finden. Ja, die ist nicht immer da, aber das war sehr auffällig ich denke, die Offense wird, wird dem ganzen Team das Bein stellen, weil auch eine Top-Defense kann nicht dauerhaft auf dem Platz stehen und wahrscheinlich wird es wieder eng, aber anstatt 9-8 wird es dieses Jahr 8-9 und Pittsburgh geht bei mir auch auf Platz 4 per.
0: Ja, und auch hier kann ich mich wieder allen anschließen, was meine Vorredner gesagt haben. Nochmal auf kurzes Fazit von mir dazu. Die Defense ist, wie die beiden schon gesagt haben, das stärkste Glied. Sie muss irgendwie was abfangen, was abzufangen geht. Die Frage ist, wie viel du abfangen kannst. Ich denke auch, in der Defense wird man gerade gegen Ende der Saison merken, dass die Kräfte nachlassen. Die werden deutlich mehr Snaps sehen als ihre Offense. Kenny Pickett, bin ich der Meinung, wird nochmal einen Schritt machen. Die Frage ist, wie groß der Schritt ist. Und dann musst du einen Weg drum finden. Matt Canada muss dann einen Weg finden, ein Laufspiel drumherum aufzubauen, um den Quarterback zu entlasten. Das sehe ich nicht. Das Laufspiel war letztes Jahr eine absolute Vollkatastrophe. Das Jahr zuvor ging es halbwegs, da hattest du aber mit Big Ben auch einen sehr erfahrenen Quarterback, der Najee Harris sehr gut eingesetzt hat durch die Luft. Ich denke, auch da wird man sehen, was man von Harris bekommen kann und was nicht. Er hat sich jetzt die letzten zwei Jahre auch immer wieder mit Verletzungen rumgeschlagen, wie es Dennis schon sagt, und da muss Najee Harris jetzt einfach auch dieses Jahr beweisen, in seinem dritten Vertragsjahr, dass er einfach der Running Back ist, für den wir ihn damals im Draft alle gehalten haben. Nichtsdestotrotz tut es mir leid zu sagen, für alle Steelers-Fans, eure Defense ist brutal, eure Defense ist gut. Aber es reicht hier nicht mehr für Platz 4 und die erste Losing Season. Und ich denke sogar, das wird nicht nur ein 8-9, das könnte hier durchaus noch viel schlimmer werden. Mit Rankings und so, da will ich jetzt hier nicht, also Sieg, Niederlage, Protokoll, würde will ich nicht. Ich sehe es nur halt, dass es auch diese Saison eine absolute Katastrophe werden könnte für euch. Wir drücken euch die Daumen, dass es natürlich nicht so wird. So, ich würde dann direkt weitermachen mit Platz 2 aus dem letzten Jahr. Das waren die Baltimore Ravens. Und die Baltimore Ravens hatten letztes Jahr einen Rekord von. 10 zu 7. Ich würde auch dieses Mal direkt anfangen, wenn niemand was dagegen hat. Ähm, denn ich habe mir hier aufgeschrieben, für die Baltimore Ravens, die lange Diskussion um Lama Jackson in der Offseason ist durch. Er hat seinen großen Vertrag bekommen und zeitgleich sich den Druck aufgeladen, diesen Vertrag jetzt auch mit Leistung dieses Jahr zu bestätigen. Die Frage ist, wie gesund ist Lama Jackson dann auch nach seinen leichteren Verletzungen? Kann er auch mit dem Arm nochmal eine Schippe drauflegen? dass die, die, die Ravens ein extrem gutes Team sind, was vor allem ihr Laufspiel wieder reinbringt. Ich meine, Melvin Gordon ist jetzt dort als noch zusätzlicher Running Back um Jackie Dobbins und, und Co. drumherum. Ich denke, da wird man wieder sehr, sehr viel Laufspiel bekommen. Man hat in der Off season aber auch mit Nelson Aguilar und Odell Beckham Jr. zwei erfahrene Receiver für Lama Jackson geholt. Das heißt, da hat man jetzt um Bateman, Odell und Aguilar durchaus auch drei fähige Receiver rumlaufen, Mit Mark Andrews dann das fähigste Tight End oder den fähigsten Tight End im Receiving Game. Neben Travis Kelsey dazu hat man ja noch, wo ist jetzt hier der Name, Wide Receiver gedraftet. Mit Save Flowers hat man dann auch noch einen extrem guten Wide Receiver gedraftet. Dass man hat auch alles dafür getan, Lama Jackson, jede Menge Waffen jetzt an die Seite zu geben, dass es da eben nicht mehr an Ausreden scheitert, ich hatte keine Waffen, ich hatte keinen Receiver, ich musste alles alleine machen, er kann jetzt den Ball verteilen, er wird den Ball verteilen und ich finde, der einzige Abgang, über den man sich hier wirklich einen Kopf machen muss, ist der in der D-Line, Calais Campbell ist gegangen, die Frage ist, wie viel verliert die Defense dadurch, denn Campbell war zwar in den letzten Jahren nicht mehr in der Primetime seines Tuns, aber seine Anwesenheit hat man ja dann doch schon respektiert, die Frage ist, kann das dann die Line abschütteln oder nicht, Ich finde, die Ravens haben ein offenes Fenster, die Ravens werden bei mir auf 1 oder sind bei mir auf 1 gerankt und das Fenster ist ein weiteres Jahr offen für einen tiefen Playoff-Run. Danny, wie siehst du die Baltimore Ravens im Jahr 2023?
3: Ja, die Baltimore Ravens im Jahr 2023 sind bei mir so ein Team, wo ich sage, ähm, ich bin gespannt drauf bis hin zu, auf die habe ich schon ein bisschen Bock. Ähm, denn was ist denn der viel wichtigere Punkt? Du hast jetzt schon die ganzen Signings und Erweiterungen im Receiver-Corp genannt. Der alte Offense-Coordinator Greg Roman ist weg. Wir haben Todd Monken. Wir werden hier definitiv stückweise passlastigere Baltimore Ravens sehen mit einem Lama Jackson, der verdammt gut zu Fuß ist. Du hast alles genannt, Save Flowers gedraftet, OBJ gesigned, Nelson Aguilar geholt, das gibt Tiefe in den Raum. Bateman ist ja auch schon wieder jetzt in den Trainingscamps, mal hier und da verletzungsanfällig. Äh, Mark Andrews am Start, das kann richtig nice werden. Du hast die Running Back Tiefe angesprochen, Melvin Gordon kommt zu, Jackie Dobbins, Gus Edwards dazu, auch die waren immer sehr verletzungsanfällig. Ich denke, da hat man sich gut abgesichert. Denn hinzu kommt, dass unter Head Coach Paul Harbour, also nicht nur unter den Baltimore, die Ravens, waren schon immer für geile Defense bekannt. Das hat sich unter John Harbour als Head Coach nicht geändert. Du hast in der Front Seven immer noch Patrick Queen und Roquan Smith. Also ich denke mal, die sind auch noch etwas jünger als Calais Campbell und haben letztes Jahr schon die Jahre davor schon ordentlich gerissen, vor allem Smith bei den Bears. In der Secondary hast du einen Veteran wie Marlon Humphrey auf Cornerback und den jungen Kyle Hamilton, den Safety, der letztes Jahr gedraftet wurde. Das ist schon eine echt geile Mischung, das macht schon echt Bock. Und wie gesagt, alleine der springende Punkt mit dem Wechsel von Greg Roman zu Todd Monken man hat Receiver geholt, lässt viel hoffen auf diese Offense und trotzdem nehme ich Baltimore an die zwei.
2: Jan. Ja, ähm, ihr habt so gut wie alles gesagt. Ähm, zu Per seinem Kommentar, ähm, ich
1: bin der Meinung, das mit Campbell macht sich nicht bemerkbar. Ähm, aufgrund von dem, was Danny gesagt hat. Ähm, erstens, Baltimore schon seit Jahren hinweg von Zeiten zu Ray Lewis und Ed Reed. ähm, Die haben schon immer Monster in der Defense gehabt, Leader in der Defense gehabt, aber auch diese Leader bilden auch wieder andere Leader aus und ähm, dadurch hast du auch in der Defense, auch wenn Campbell nicht mehr präsent auf dem Platz ist, ähm, dieses Building von Humphrey mit dem jungen Hamilton zusammen im Backfield. Ähm, Das, ja, da wird mal wieder eine eine Mörder-Defense. Äh, offense finde ich ganz cool. Mal gucken, wie es mit so mit OBJ mal läuft. Ähm, ich habe ein paar Videos aus den Trainingslagern gesehen. Das ist mir alles so ein bisschen zu ein auf lustig gemacht. Ähm, überzeugt mich trotz allem nicht ganz so. Liegt vielleicht eigentlich schon daran, dass äh, Lama Hamilton bis jetzt noch keine Saison so richtig durchgespielt hat. Äh, Lamar Jackson, Entschuldigung. Und ähm, ja. Dann hast du das verletzungsanfällige Backfield. So Und im Endeffekt hast du nachher wieder den letzten Mohikaner, der übrig ist. Und das ist Mark Andrews. Und Der kann die Offense meiner Ansicht dann nicht komplett alleine stimmen. Ähm, um die Browns und die Steelers zu schlagen, da reicht dann auch locker, wenn du dann auch mal mit Handley mit dem Backup äh, antreten müsstest. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, die Ravens landen wieder auf einem soliden Platz 2, gehen auch wieder an die Wildcard-Round, meiner Ansicht nach, weil sie es schaffen, es doch am Anfang wieder richtig ordentlich durchzupowern. Nach hinten raus fehlt dann wieder so ein bisschen die Luft. Ähm, bin gespannt, wie das mit dem neuen Offense-Coordinator, wie sie es da machen, ob der denn wirklich so passlastig, also passlastiger sein wird, oder ob er da vielleicht doch ein bisschen mehr auf Lamar Jackson und seine Run-Skills eingeht. Da bin ich eher mehr so ein bisschen gespannt. Ähm, aber trotz allem muss ich sagen, habe ich auf die Ravens schon Bock, weil die Ravens ist halt die wie, wie die Steelers von immer, immer für ein geiles Defense-Spiel und äh, die gucke ich mir sowieso lieber an als, keine Ahnung, so eine 40 zu 40 Schlacht. Also,
2: ja. Bei mir landen die Ravens auf Platz 2. Okay, dann machen wir weiter mit dem Vorjahressieger
0: der Division, den Cincinnati Bengals. Die waren letztes Jahr 12 und 4. Hier dürfen wir nicht vergessen, dass die ein Spiel weniger hatten wie alle anderen aufgrund des abgebrochenen Spiels bei den Buffalo Bills. Und Jan, du hast gerade so schön aufgehört, über die Ravens zu sprechen. Und mach doch mal weiter mit den Cincinnati Bengals.
1: Ja, bei den Bengals hast du es halt immer noch. Du hast Mixon als Running Back. Bei Burrow muss man gucken, wie lange der jetzt wirklich irgendwie noch tatsächlich ausfällt. Ähm, ich habe da jetzt auch mir leider keine Info äh, zugeholt. Ich lies, lies, sehe immer nur Bilder und äh, wie er im Trainingsoutfit rumläuft und da steht immer nur Zoom drunter. Trotz allem darf man immer nicht vergessen, was die eigentlich für eine Offense haben. Sie haben immer noch Higgins, oh Gott, B- äh, Beuth haben sie immer noch, genau, Tyler Beuth. Und sie haben immer noch Jamal Chase.
2: Und dazu hast du dahinter immer noch einen verdammt ordentlichen Joe Mixon. Ja, und das reicht für die Division. Also
1: Alleine diese Offense in dem Paket, wir gucken mal, welcher Quarterback bis wann dort hinter der Line steht, ähm, kann man sehr viel mehr mitreißen, als finde ich mit den anderen Offenses, die es in, dieses in der Division haben. Ähm, weil da ist das Grundgerüst solide man, und äh, ich denke mal, auch ein anderer Quarterback kann solide in der Offense performen mit den Skillplayern. Ähm, ja gut, die Defense, die haben endlich mal Eli Apple verloren. Äh, ich ob es der Rest jetzt besser macht. Dann haben sie ja mit ihrem Defense End verlängert gehabt, hier genau, mit, mit Hubbard. Ähm, ja,
2: immer noch eine recht solide Defense und sie sind auf jeden Fall auch wieder Contender für mich. Danny?
3: Jo, um, die Cincinnati Bengals ist, was du offenstechnisch technisch gesagt hast, auf jeden Fall ähm, mit das Beste, was da eine NFL gerade unterwegs ist. Das kann man so sagen. Mit einem fitten Joe Bow ähm, Joe Bow wird der Quarterback mit dem nächsten bestbezahltesten Quarterback-Vertrag ever sein nach Justin Herbert. Und wie sie alle heißen, wir können davon ausgehen, dass er Season Anfang spielen wird. Er hat die Weapons, er hat Mixen hinter sich, Chase Higgins, hast du alles gesagt, Tyler Boyd. Ich habe nur ein Problem. Die erste, das erste große Fragezeichen, womit ich mich schwer tue, ist Tidend. Da ist gar nichts, außer besagter Irv Smith Jr., von dem sich alle schon seit, weiß ich jetzt nicht, gefühlt 100 Jahren das Breakout erwarten und der aber immer verletzt ausfällt und dann kommt echt, naja, ein Tident-Namen, die hat nicht jeder von uns gehört. Was nice ist, ist die O-Line. Du hast letztes Jahr schon mit Alex Kepper einen Veteran gesigned und hast dieses Jahr in... Der Offseason in der Free Agency zugeschlagen mit Orlando Brown. Monster-Upgrade für die O-line, Monster-Upgrade, Monster-Shots für Joe Bowo. Finde ich nice, finde ich geil. Ähm, ja, und die Defense, da habe ich das nächste Fragezeichen. Du hast es schon angesprochen. Eli Apple ist weg und ja, aber was ist da sonst noch auf Corner? Da hast du noch im Avusier und dann es da auch schon wieder dünn. Schrägstrich. Du hast deine beiden Starting, Top-Starting-Safeties verloren die du nicht verlängert hast und nicht wirklich was nachgeholt. Also die Secondary der Bengals macht mir Sorgen. Dafür ist die Front 7 verdammt gut aufgestellt mit Linebacker Logan Wilson, Trey Hendrickson, Sam Hubbard und im Draft in der ersten Runde haben sie noch Miles Murphy gepickt. Also das, das sieht schon wieder vielversprechend aus, ist halt aber die Frage, wie, wie kommt das Gesamtpaket rüber? Nichtsdestotrotz ist dieses Team in Summe eingespielt. Es ist Gerade in der Offense immer noch dieser heiße Kader um Joe Bobo mit dem Upgrade Orlando Brown dazu. Na soliden Defense, einer starken Front Seven, die es irgendwie dann wahrscheinlich ja, ein bisschen alleine richten muss. Und in Summe, aufgrund, dass es einfach diese Kompaktheit ist und da wenig Veränderungen waren, eher, wenn man jetzt mal die Secondary in der Defense weglässt, eher immer äh, leichte Verbesserungen an gewissen Stellschrauben, gehen auch bei mir die Bengals. Wieder an die Eins in dieser Division. Joe Burrow wird schon richten, Per.
0: Ja, Joe Burrow wird schon richten. Genau das ist das große Thema. Dass er es richten wird, davon gehe ich auch aus. Meine letzte Information ist aber die, ich habe das Ranking am Sonntag gemacht. Und ich habe da mal eine Weile gesucht und gemacht, was hat er für Verletzungen, wie sieht es aus. Und ich hatte Berichte gesehen, er könnte die ersten ein, zwei Spiele verpassen. Und so habe ich es hier auch bei mir in den Notes aufgeschrieben. Und genau das allein ist der Grund. Wenn er wirklich die ersten ein, zwei Spiele verpassen würde oder wird, dann werden die Bengals nicht auf Platz eins sein, weil da sind die Ravens zu stark. Ist er von Anfang an da, Joe Burrow? Werden sie diese zwei Spiele oder dieses eine Spiel mehr gewinnen? Es wird hier auf ein Spiel mehr ankommen mit den Baltimore Ravens. Das sind die zwei besten Teams dieser Division. Die sind absolut auf Augenhöhe. Was mir Sorgen bereitet, ist ähnlich wie du schon gesagt hast, Danny, die Secondary, also die Defense-Secondary. Da muss erstmal einiges zusammenwachsen, da muss einiges sich einspielen. Ich denke, auch da wird man, wird man Anfang der Saison viele Punkte kassieren, vielleicht sogar eine unnötige Niederlage gegen ein Team, wo man sich erwartet, mehr kassieren, als, als jetzt alle denken. Und ja, ansonsten schließe ich mich all den Stärken und sprechen meinen, meinen Vorrednern an. Was bringt es, wenn ich es jetzt einfach nochmal wiederhole? Und bei mir sind die Bengals dann auf Platz Nummer 2. ja aber dann würde ich sagen, geben wir es nochmal kondensieren durch. Ich fange mal bei mir an, weil ich gerade am Labern bin. Und zwar, ich habe auf Platz 4 die Pittsburgh Steelers, auf Platz 3 die Cleveland Browns, auf Platz 2 die Cincinnati Bengals, die aber trotzdem in die Playoffs kommen, auf Platz 1 die Baltimore Ravens, die die Division gewinnen und damit auch in den Playoffs spielen. Jan, wie hast du deine AFC North am Ende dann final gerankt?
2: Ja, ähm, ich habe die Steelers auf 4. Und die Browns auf 3, weil ich mir denke,
1: die Offense zündet ein bisschen besser. Ähm, die Ravens auf 2, weil sie bis zum Ende wieder nicht durchhalten und Hot vielleicht auch ein paar Spieltage mehr fehlen könnte, werden die Cincinnati Bengals den ersten Platz belegen in der Division. Danny?
3: Jo, ähm, also bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Steelers auf 4, Browns auf 3, die Ravens auf 2, Cincinnati Auf der 1 und Platz 2 und 1, also Baltimore und Cincinnati, habe ich ein P gegeben. Das heißt, ich prognostiziere die Playoffs für diese beiden Teams. Und damit hätten wir die Division durch,
0: Genau, und da geht es direkt rein in die nächste Division, und zwar der Osten, die AFC East. Hier hat im letzten Jahr auf Platz 4 abgeschnitten. Jetzt muss ich es schnell finden. Hier ist es. Auf Platz 4 waren hier letztes Jahr die New York Jets, die mit 7 und 10 ins Ziel eingelaufen sind und eine doch ziemlich durchwachsene Saison damit gespielt haben. Und ja, Danny, wie sehen, können wir die New York Jets im Jahre 2023 erwarten? Das Team, was ja am meisten in den Schlagzeilen stand, diese sie so
3: aufziehen. Yo, krass, dass, wir, ja, dass die Jets letzter waren. Hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre ein anderes Team gewesen. Gut, die New York Jets habe ich unter einer ganz großen Untersch- Unterschrift, Überschrift, äh, die Jets haben zum Tanz geladen, würde ich sagen. Ja, und da war dieses Ganze hin und her und Hickhack. Sie haben Aaron Rodgers geholt. Jetzt noch Delvin Cook dazu, ist für mich auf jeden Fall auch ein Stück weit ein Upgrade, was den Platz, den ich ihm gegeben habe, nicht verändert, aber gefestigt hat. Dann bringt Aaron Rodgers ein paar alte Bekannte mit. Mit Alan Lazar und äh, Randall Cobb kannst du dann quasi so sehen, das sind so seine ja, Versicherungen, wenn alles kaputt geht, auf die Kanna werfen, die fangen die Bälle und du kannst einfach nur hoffen, dass so ein Star-Receiver oder kommender Star-Receiver wie Garrett Wilson einfach schnell die Chemie mit Aaron Rodgers findet. Ähm, wie gesagt, auf Running Back haben sie mit Delvin Cook einen All-In-Move gemacht. Wir wollen jetzt gleich ganz nach vorne. Die Tiefe auf Running Back ist auch geil. Es ist immer noch Brees Hall da. Es ist immer noch Michael Carter da. Äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch ähm, Israel Abanikanda geholt. Ähm, oh, wie hieß denn der andere, der dann zum Ende, Sonnerin Knight, hat ähm, letztes Jahr zum Ende der Saison auch noch richtig gut gespielt, als alle verletzt waren. Also da ist ultra viel Tiefe. Das ist sehr gut für diese Offense. Ähm, die Line ist gut aufgestellt. Wenn also ich da so denke an Elijah Wehrer, We- 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 Tucker und Co., Einzige Problem, was wird jetzt mit Mikael Beckton? Kommt er jetzt endlich rein? Kann er jetzt endlich zeigen, dass er dieser First-Round-Offense-Tackle ist? Das wird echt schwierig, für ihn zumindest. Nichtsdestotrotz sehe ich hier eine verdammt starke Line. Ja, und auf Tide End hast du Erfahrene mit kanklen und Yusoma. Ich denke, da wird auch Aaron Rodgers kein Problem haben, mit den Jungs auszukommen. Und ich verspreche mir eine echt gute, äh, gute Offense. Ob die Offense schon Elite sein wird, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil wir kennen Aaron Rodgers, der braucht so seine Chemie, der braucht so seine Geist. Und hier ist nun mal der Top Receiver, der junge Wilson und ähm, die Chemie muss erstmal gefunden werden. Warum ich aber die Jets trotzdem so abfeiere, ist die Defense. Und der Head Coach Robert Salah, der Defense-Minded ist und diese Defense, die burnt. Du hast in der Secondary alleine mit Source Gardner und dann noch auf der anderen Seite DJ Reed Monster-Cornerbacks und mit Source Gardner wahrscheinlich einen der Besten in Zukunft, einen der Top-Corner, der in einer Riege mit Leuten wie Jalen Ramsey und Jay e. Alexander steht. Du hast auf Safety Adrian Amos gesigned, der von den Packers kam. Du hast noch einen erfahrenen Safety mit Whitehead, also mega geil. Du hast Quinnen Williams, Defense Tackle bezahlt, ein Riesenmonster. Du hast Jermaine Johnson auf Edge vom letzten Jahr und meinen Draft-Quash, was die Edge-Position anbelangt. Du hast Will McDonald gedraftet. Will McDonald war für mich einer der spannendsten Edges, die da dieses Jahr im Draft waren. Da freue ich mich drauf und mit dieser Defense, let's fucking go. Und du hast eine Offense, die definitiv funktionieren wird. Und wenn die Offense nur halbwegs funktioniert, dann wirst du mit dieser Defense alleine schon mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Und deshalb gibt es wahrscheinlich hier bei mir schon den größten Push-Off und die Jets gehen bei mir von der 4 an die 2. Jan. Ja,
2: ja. Dann. Ach, Mensch, Danny. Ah Gott. Es <lacht> macht keinen Spaß, wenn du vor mir dran bist. <lacht> ja, ähm,
1: Danny hat schon alles gesagt. Ähm, ja, die Jets machen 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 echt Bock auf mehr, was sie da aufgerüstet haben. Gerade a mit seiner Greenbike-Connection, die er sich da alle zu sich geholt hat. Ähm, ah, ich bin der Meinung, ähm, dass er die Chemie mit Garrett Wilson relativ zügig findet. Man ähm, hat ja auch gleich am Anfang mit äh, Lazar und Wilson zusammen trainiert gehabt. Und ich denke mal, wenn Lazar dem Wilson mal so ein bisschen zeigt, wie, wie a so ein bisschen tickt, ähm, denke ich mal, wird das schon ganz gut funktionieren, da A-Rod ja, äh, da Garrett Wilson ja letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er auch mit verschiedenen Quarterbacks umgehen kann, wie es ja letztes Jahr der Fall war. Ähm, Running Back Tiefe absolut genial. Ja, Devin Cook, ich ich hoffe, dass dass, dass man sich auf sein 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 Wort und seine Fitness ähm, so ein bisschen verlassen kann, dass er echt fit ist und äh, dann ist das nochmal ein zusätzlicher extremer krasser Push was das ist. Ja, und über die Defense brauchen wir eigentlich nicht viel reden. Danny hat alles schon gesagt. Um, the Next Generation Elite Corner. Smoky Source Garner, sage ich jetzt einfach mal. Um, ich feiere ihn nach wie vor immer noch. Um, bleibt für mich auch vom letzten Jahr immer noch der Top Corner überhaupt im Draft gewesen, auch wenn es Ding wie vorher gedraftet wurde. War halt so. Ja, um, Danny, Und ich schließe mich deiner Meinung an. Ich gebe den Jets Platz 2 in der Division. Ganz knallhart. Es wird, äh, für die Eins wird es nicht reichen. Dafür ist Platz 1 zu gut eingespielt. Ähm, und die letzten Jahre ja immer jetzt ein Contender gewesen. Und weiterhin bleibt auch Platz 1 für mich da Contender in der Division. Aber es wird für den Platz 2 definitiv reichen für die Jets. Äh, per.
0: Ja, die New York Jets sind für mich das beste Beispiel, was es ausmacht, einen richtig, richtig, richtig guten Quarterback zu haben. Denn ganz ehrlich, nehmen wir mal das komplette Team. Ihr habt es gesagt, das Team ist in der Defense sau gut aufgestellt. Es ist in der Offense, in der Breite und vor allem Tiefe richtig gut aufgestellt. Man hat drei vernünftige Running Backs. Bruce Holcomb vom wieder, Michael Carter und Delvin Cook. Die werden sich alle drei gut, gut abwechseln vom Workload her und jetzt stellt man sich vor, man hätte nicht Aaron Rodgers und wir würden ja über Zach Wilson sprechen auf Quarterback. Wertet das Team irgendwie komplett ab. Aaron Rodgers macht dieses Team mit dem Schlag. Halt einfach deutlich besser. Über die Defense braucht man nicht reden, das habt ihr beide gemacht. Das ist ein junges Team vor allem. Man hat viele günstige Verträge. Das heißt, man kann sogar noch bei, vor der Trade-Deadline was tun. Man darf gespannt sein. Aaron, Jod- Aaron Rodgers hat nicht umsonst sein Packard hingenommen. Ich bin mir sicher, dass wir da vor Woche 8 noch einen Trade sehen. Die Jets laufen auch bei mir auf Platz Nummer 2 ein. Große Einigkeit also über die New York Jets. Ja, auf Platz 3 letztes Jahr haben dann abgeschlossen die New England Patriots mit einer Losing-Season. 8 und 9 waren die Patriots. Und da darf ich jetzt Danny drum bitten, uns seine Einschätzung über die Patriots zu geben.
2: Yo,
3: New England. Schwierig, schwierig. Ähm... Wo fangen wir an? Ja, über allem thront der große Schirmherr Bill Billicek. Aber seine Legacy scheint langsam so ein bisschen zu zu kriseln. Man hat jetzt äh, ab diesem Jahr endlich wieder einen offiziellen Offense-Coordinator und nicht da irgendwie einen Mischmasch aus ehemaligen Defense-Koordinatoren. Man hat ja Bill O'Brien wieder zurückgeholt. Und ja, was fangen wir beim Quarterback an. Was was, was gibt mir Mac Jones? Also, Sein erstes Jahr war... War echt nice und dann letztes Jahr war er eher in die andere Richtung. Ähm, Billy Zappi hat dann mal kurz gespielt und er hat jetzt nicht viel besser, aber auch nicht viel schlechter wie Mac Jones gespielt und war nur ein Runden pick kein Erstrunden-Pick. Ähm, wenn man jetzt den PFF-Grade anguckt unter allen Quarterbacks letztes Jahr, war Mac Jones Quarterback 24 von 39 evaluierten Quarterbacks, die in Summe gespielt haben. Das ist ein bisschen dünne. Und auch ja, auf Wide receiver Ein White Receiver macht mich jetzt nicht so an. Du hast halt, ähm, du hast halt eben, du hast Parker, so der Big Body Receiver, du hast Juju, das wird dein Possession Receiver sein. Kenwick Bourne ist noch gar nicht angekommen. Naja, und der Receiver-Pick vom letzten Jahr in Runde 2, der gewisse Herr hat sich ja verletzt. Auf den dürfen wir gespannt sein. Das ist ja ein richtiger Speedstar, wie der zurückkommt. Ja, und auf End hast du Hunter Henry und Mike Sicki. Und ähm, Mike Sicki gibt mir. So gerade was Patriots-like anbelangt, so gar nichts weil der ist ein reiner Receiving-Titant, absoluter Receiving-Titant, mit Blocking hat er nichts am Hut. Es ist schwierig und es ist klar, die Patriots kommen eher über den Lauf. Deshalb, wir haben vorhin über Sieg. Elliott geredet, ähm, wird eine Verstärkung sein. Wird erstmal in einer anderen Form, was Fantasy-Football anbelangt, ein Downgrade für Montgomery Stevenson sein. Auf den hatte ich echt so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt als Workhorse. Für die Patriots an sich ist das eine super Tiefe. Du hast ja noch Pierre Strong ähm, vom letzten Jahr aus dem Draft. Also bist du auf Running Back verdammt gut aufgestellt. Auch die Line, die O-Line der Patriots war eigentlich immer, immer eine Top-Line und wir können hier von One Heavy ausgehen und ja, hoffen, hoffen oder ja oder werden halt mal sehen, wer oder was ist Mac Jones wirklich? Was kann er? Mac Jones muss erstmal anfangen, Spiele nicht wegzuwerfen. Wie viel vertrauen sie ihm auch noch? Die große Frage sein. Dafür ist die Defense der Patriots wie immer unter Bill Belichick elitär. Und das meine ich so. Ähm, allein in der Secondary, du hast drei Cornerbacks und alle drei heißen Jones. Du hast Jonathan, Jack und Marcus Jones. Die haben sich alle drei in den Top 30 nach PFF äh, der Cornerbacks wiedergefunden. Auf Safety hast du Jabril Peppers, Kyle Dagger. Monster-Safety-Paar, ja, und in der Front mit Josh Uche, der letztes Jahr sein Breakout hatte, und Matthew Judo und den Elite-Veteran. Das ist schon nice und aufgrund, dass du, ja, auch wenn die Legacy von Belicek kriselt, darfst du sie niemals abschreiben, ähm, aufgrund von immer guter Defense bleiben sie eine harte Nuss. Sie gehen bei mir auf Platz 4 und werden, ich prognostiziere, wieder eine Saison hinlegen mit einem 8-9. Vielleicht sogar mit einem 9-8. Das ist den Patriots alles zuzutrauen. Aber sie sind nicht ultra schlecht. Eher Im Gegenteil, sie sind ähm, irgendwas über beim guten Mittelmaß. Aber das auch nur aufgrund der Defense. Und deshalb Patriots nur auf der 4 mit einem durchschnittlichen Rekord und einer durchschnittlichen Saison. Per, sag du uns doch mal, wie du die Patriots siehst.
2: Ja, ja. Ähm
0: Ich habe es bei mir geschrieben, die Patriots sind in ihrem eigenen Mittelmaß gefangen. Was meine ich damit? Vor zwei Jahren in der Offseason haben die Patriots Patriots untypische Moves gemacht, mit dem Geld nur so um sich geschmissen. Die Folgen daraus mussten sie so ein bisschen dieses Jahr tragen, hatten wenig Geld zur Verfügung, haben jetzt mit Ezekiel Elliott noch einen Running Back geholt, der allenfalls so ein bisschen das Running Game verstärkt. Er macht es auch jetzt nicht mit einmal extrem viel besser, denn da ist er jetzt auch schon in den letzten Jahren einfach nicht mehr so ge- gut gewesen, wie wir ihn mal kannten. Große Frage: Mac Jones, du hast es schon angesprochen, oder Baylor Seppi, wer von den Quarterbacks spielt? Ich gehe davon aus, dass zumindest Mac Jones als Starter reingeht. Dann ist die Frage, ob er mit seinem ehemaligen Offense Coordinator Bill O'Brien, die haben ja schon bei Alabama beide zusammengearbeitet, ob es da wieder Funk zwischen den beiden, dass Bill äh, O'Brien vielleicht irgendwie mit Jones besser machen kann. Das ist ja manchmal auch ganz wichtig, wenn du einfach jemanden hast, den du kennst. Ja, sie haben da auch nur ein Jahr zusammen gearbeitet, Das es könnte jetzt vielleicht auch nicht den größten Impact haben. Wir alle kennen Bill Belichick. Die Defense, puh, ja, ist eigentlich auch so ein ziemliches, weiß ich nicht, also mit Defense, ich finde das gesamte Team mittelmäßig, wenn eine Unit rausragt, dann ist es die Defense. Da hat man seine Leute, da hat man aber jetzt nicht so die krassen Starspieler die man vielleicht sehen könnte. Matthew Julian ist da erwähnenswert. Der wird seine Plays machen. Der wird wieder für viele Sacks sorgen. Dann hat man mit dem Backfield ein gutes Backfield, was für reichlich Turnover sorgen kann. Die Frage ist, ob sie es machen. ja Für mich die Patriots auch nur im Mittelmaß der NFL so ein bisschen gefangen in ihrem eigenen Mittelmaß. In ihrem eigenen System jetzt auch. Oder die ihrem eigenen Moves von den letzten zwei Jahren wo sie erstmal rauskommen müssen. Daher reicht es bei mir auch nur auf Platz 4. Aber es wird jetzt auch keine Saison wie hier mit 4 irgendwas. Das wird 8, 9, 9, 8. Die Division ist hart. In der Division zu spielen ist hart. Und wir haben ein Jahr, wo die Patriots tatsächlich das schlechteste Team der AFC East sind. Und das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Jan, wie siehst du die New England Patriots?
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, wer vorher die ganze Zeit bei den Patriots weg war, dass eine Umstellung stattfinden muss. Das ist normal. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, Defense ist okay, Defense überzeugt mich. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie viel kann eine Defense kompensieren? Wie viel kann da äh, die Defense rausholen, was das angeht? Und ähm, klar, wenn du eine Run-Heavy-Offense hast, jetzt mit Sieg Elliott auch noch gerade, ähm, gibt es der Defense mal wieder ein bisschen Luft, nicht auf dem Feld zu sein. Trotz allem bin ich da nicht so fest überzeugt, äh, vom, vom Receiver-Core mal ganz abgesehen. Ähm, ja, Tyden hat Danny schon gesagt, äh, Giziki ist für mich, der ist ja eher mehr so ein Slot aus Tiedent, äh, der steht ja meistens nicht mal so vernünftig am Runblocking an der Line, weil das aber auch einfach nicht kann vernünftig. Das hat er oft bei den Dolphins schon gezeigt, dass er da auch gerne mal die Schwachstelle in dem Punkt war. Und, ach, Quarterback-Situation. Mac Jones. Mac Jones, äh, ja, letztes Jahr, schwierig. Aber trotz allem bin ich der festen Überzeugung, äh, dass Mac Jones uns dieses Jahr zeigen wird, dass er nicht der Patriots-Quarterback ist, der zukünftige. Ich bin auch der festen Überzeugung, äh, spätestens bis Woche 8 ist er gebannt für die restliche Season. Das ist meine ganze harte Kritik an Mac Jones, weil er auch einfach, ich finde, da die Waffen lassen zu wünschen übrig. Und nur mit einem Heavy Run-Game kannst du das einfach nicht machen. Das ist meine feste, feste Aussage und zu Not, falls alles schiefläuft, äh, gibt man, sieht er jetzt einfach ein bisschen mehr von seinen Captain Crunch-Complex und äh, dann spielt er dir auch noch vollback. Dann hat Raimondo Stevens wenigstens einen ordentlichen Vorblocker. Wenn man es so sieht. Ja, das ist mein Standing. Ich bin von den Patriots nicht wirklich überzeugt dieses Jahr. Ähm, trotz allem, Billy Jack, ähm, der holt sich da schon ein bisschen was aus dem Ärmel raus und ähm, um Antwort Legacy nicht ganz so krass, die nicht ganz so krass bröckeln lassen. Und denke ich mal, der wird sich nächstes Jahr einen neuen Quarterback
2: im Draft holen. Und damit kriegen die Patriots bei mir Platz 4. Okay, auch hier absolute
0: Einigkeit. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2 aus dem letzten Jahr. Und das waren mit 9 zu 8 die Miami Dolphins. Ich würde hier mal direkt weitermachen oder beziehungsweise anfangen. Von der Offense erwarte ich dieses Jahr eigentlich relativ viel. Tour ist wieder am Start. Sie müssen Tour unbedingt mehr beschützen. Äh, Tua hat letztes Jahr drei Gehirnschütterungen gehabt. Also die nächste Gehirnschütterung kann da wirklich die letzte sein mittlerweile. Ähm, Hill und Waddle, damit hat man das schnellste Receiver-Duo der Liga. Im Draft hat man vor allem nur für die Tiefe gesorgt. Man hatte ja kaum Picks zur Verfügung. Dann hat man noch für Jalen Ramsey getradet. Jetzt sind wir schon auf der defensiven Seite. Und mit Jalen Ramsey hätte dieses Team einen enormen Sprung machen können, gerade in der Defense. Und dann kam die Verletzung im Trainingscamp. Woche 1 von Jalen Ramsey, hier hört man ja von Woche 5 bis Dezember alles, ich gehe jetzt mal vom schlimmsten Fall aus, dass Jalen Ramsey vielleicht sogar erst spät im Jahr wieder einsteigen kann, ähm, Die Verletzung, was es genau ist, ist die große Frage, ob es eine OP am Meniskus braucht oder ob es einfach ohne OP oder ohne große OP funktioniert, das muss man sehen, da drücke ich den Miami Dolphins die Daumen. Running Back-Situation ist sehr interessant, da hat man mit Raheem Mostert und jetzt ist mir sein Backup entfallen, den habe ich auch nicht aufgeschrieben. Da hat man mit Raheem Mostert einen guten Running Back gehabt, aber der war eben auch nur solide, das ist eine Run, nicht keine Run, eine Pass-Heavy-Offense gewesen im letzten Jahr, das wird es auch dieses Jahr wieder sein. Gesicki auf receiving Titan, der Abgang ist so eine Frage, wie groß das wiegt. Ich denke schon, dass das ein bisschen Einfluss hat äh, in die... Passsituation, weil stand jetzt, hat man da mit Hill und Waddle klare 1a, 1b und dann wird es dahinter langsam eng. Da darf man sehr gespannt sein. Bei mir reicht es mit den Miami Dolphins, damit gebe ich ab äh, zu Danny für Platz Nummer 2.
3: Hattest du nicht die Jets auf 2, Per?
0: Entschuldigung, auf Platz 3, ja, du hast recht.
3: Okay, alles in klar. In der
0: Zeile okay,
3: <lacht> ja, Okidoki. Ja, ähm, Miami auf dem ersten Blick war das für mich auch so. Ja, man, Miami lädt auch zum Tanz, geladen ohne Ende. Ähm, Tua, du hast schon die beiden Receiver angesprochen, Tyree Kill, Jalen Waddle. Und als ich es näher betrachtet hat, als ich es näher betrachtet habe, haben sich mir ganz viele Fragezeichen aufgetan. Das erste hast du schon angesprochen, Tua kann Tua durchhalten. Ähm, wie wird sich Tua verhalten? Verhält- wie wird sich das Playcalling verhalten? Äh, wie wird Tua Taguayua beschützt? Äh, ich finde mit Mike White haben sie einen Backup, der in einem funktionierenden Team mit guten Waffen schon bei den Jets bewiesen hat, dass er was reißen kann. Also Mike White, den haben sie nicht umsonst gesignt, denn das Team ist ja an sich da. Du hast es gesagt, ähm, auf Running Back sind sie massiv gut aufgestellt. Da sieht man halt eben die, so, so ja, die 49 ers schule äh, Wahim Mostert, ich glaube, Jeff Wilson ist der Zweite. Äh, man hat jetzt Devin A. Chain, einen richtigen Speed-Guy, gedraftet der zwar wohl in den Trainingscamps nicht so überzeugt, aber abwarten. Und ja, aber was sind die weiteren Fragezeichen? Da kommen wir zu O-line. Ähm, Star Tackle, Taryn Armstead, hat letztes Jahr nicht komplett durchgespielt. Ist auch sehr verletzungsanfällig. Diese Line und der Schutz von Tour steht und fällt mit Taryn Armstead. Absolut. Der muss fit bleiben, der muss durchhalten, ob er das noch kann. Und, oder wie sehr sie ihn pounden, müssen wir schauen. Nach dem Abgang von Gisicki, du hast es auch angesprochen, habe ich mir die Thailand-Gruppe angeguckt. Da ist nichts. Auf Titan haben sie nichts. Also keine nennenswerten Titans, wo man sagt, okay, der könnte da in die Lücke, in diese Receiving-Lücke von Giziki wenigstens reinsteppen. Ja, und dann kommen wir zu Defense. Und Ramsey war das Nonplus-Ultra-Upgrade. Ramsey und Savian Howard, let's fucking go. Und jetzt, ja, verletzt sich Ramsey. Es blieb nichts anderes übrig, um noch Eli Apple ähm, zu holen. Ist ein absolutes Downgrade. Und die Front, muss man sagen, da darf man auch gespannt sein. Da hat letztes Jahr auch echt echt nicht jeder so überzeugt. Du hast Bradley Chubb geholt, der sah ganz gut aus. Und Jalen Phillips hatte letztes Jahr sein Breakout-Year. Der war vor zwei Jahren, glaube ich, ein first runner von den Miami Dolphins. Jalen Phillips muss das wiederholen, was er letztes Jahr abgeliefert hat. Ansonsten wird es, gerade in der Front-Seven, wird es ein pass rush dünn für die Dolphins. Also Jalen Phillips war letztes Jahr der sechstbeste Edge-Washer von 119 evaluierten bei PFF. Das muss er leider so, wie es ist, irgendwie wieder hinkriegen, denn da ist sonst nicht viel. Und deshalb unter diesem tieferen, wenn man das so tiefer einblickt, muss ich auch die Dolphins auf die drei setzen. Denn auf der Oberfläche sieht das alles nice aus, aber dahinter sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wie gesagt, der Ramsey-Ausfall hat es mir dann doch gar nicht so schwer gemacht, die Dolphins hinter die Jets zu setzen,
2: Jan. Ja, ihr habt alles, so gut wie alles gesagt.
1: Ähm, Ja, die Verletzung von Jalen Ramsey. ähm, ja. Ja, tut richtig höllisch weh, dafür den Apfel geholt, na gut bin von dem nicht ganz überzeugt. Das hat man, glaube ich, vorhin kurz mal rausgehört. Ähm, nach wie vor... Ah, ähm, die Defits überzeugten mich nicht ganz so. Die, die haben ihre, ihre, ihre Lichtmomente gehabt letztes Jahr. Haben aber auch ihre Schattenseiten. Ähm, du hast es gesagt, Danny, mit Philips, der muss abliefern. tappen muss noch mal ne, ne, auch wieder noch eine Schippe rauflegen, dass er wieder also an seine Leading Time bei den Broncos rankommt, wo er ja vorher war. Ähm, ja, du hast, ich glaube uh, Holland, ja Holland ist der Safety, der junge Safety, ich glaube, dann geht es um sein drittes Jahr. Ähm, der hat ja auch solide letztes Jahr gespielt gehabt, aber da gut, Savin Howard ist, I guess, auch schon ein bisschen ältere Schule. Langsam mal, so gesagt, auf, auf Corner. So, also, dann sind wir auch schon bei der Offense. es ja, steht und fällt mit der Leistung von Tour. Ganz klar. Die haben sich, ja, du hast es gesagt, mit Mike White haben sie sich einen soliden Backup. Der kann ja auch ein Spiel verwalten, kann dir auch mal ein Spiel gewinnen, definitiv. Also, das hat er bei den Jets gezeigt, dass er, dass er sowas kann. Trotz allem, was bringen dir die schnellsten Receiver wenn du nicht so schnell den Ball los wirst, weil die Online nicht vernünftig halten kann. Also, was Thua letztes Jahr schon so ordentlich auf die Backen bekommen hatte, sah schon katastrophal so aus, ähm, mit diesen ganzen Concussion-Protokolls, die da äh, ausgeführt ausgef- wurden. Also, fand ich richtig Katastrophe, was da letztens, letztes Jahr mit Season mit Tour abgegangen ist gucken, ob er eine Schippe draufgelegt hat, ob er vielleicht seine Spielintelligenz ein bisschen hochgeschraubt hat und sagt, ich, sag, ich werfe den Ball jetzt schneller weg. Äh, vielleicht auch daran ordentlich auch gearbeitet hat. Ähm, trotz allem er hat Terry Key Hill, er hat, äh, hat Waddle, ähm, dann haben sie ja noch Baxton Bar- Barriers verpflichtet von, von den Jets, äh, den ehemaligen Receiver. Ja, sie haben rund um den schnellsten Receiver-Corner der ganzen NFL. Um, aber der ist dann halt auch nicht alles, gerade wenn du halt auf dem Thailand-Position Position du hast keinen, da ist keiner, der dir in der kurzen Zone mal den, 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 den Arsch retten kann. Rahim Mustard, uh, verletzungsanfällig, Wilson verletzungsanfällig, beide von den 49ers, um, ja, wird für die Miami Dolphins Platz drei in der Division. Ach, weil sie einfach mal Platz 2 und Platz 1 zu
2: harte Gegner haben, die auch, finde ich, mehr, mehr Tiefe in, in, in ihrer Offensive haben. Ja. Okay, dann
0: machen wir direkt weiter mit dem letzten verbleibenden Team aus der AFC East und das sind die Buffalo Bills. Und ja, müssen wir groß und viel über die Bills sprechen. Ich denke, nein, deswegen würde ich es auch hier wieder als...
2: Wenn ich nicht rede, kommst du als
0: allererstes ähm, machen und zwar die Bills haben ein einziges großes Fragezeichen meiner Meinung nach das ist das Laufspiel mit dem Running Back sie sind die letzten Jahre ausgeschieden weil sie in den Playoffs den Ball nicht genug mit ihrem Running Back im klassischen Sinne gelaufen sind es musste Josh Allen richten es sollte Josh Allen richten es ist schief gegangen ich hoffe die Bills haben daraus gelernt ansonsten ist dieses Team von der Defense über One Miller bis hin zur Offense mit Stefan Diggs, von vorne bis hinten mit Waffen beladen und meiner Meinung nach das kompletteste Team neben den Kansas City Chiefs in der AFC und damit bei mir verdient und deutlich auf Platz 1, Danny.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mit dir mit, das kompletteste Team in dieser Division, mit eins der besten Teams in dieser Conference in der AFC. Ich finde, man hat den Versuch gestartet, indem man sich ja Harris von den, Damien Harris von den, von den, von den, der former Patriots Running Back geholt hat. Ist erstmal ein Upgrade. Du hast mit James Cook letztes Jahr gedraftet, den Receiving Back. Du hast mit Harris, der bei den Patriots schon gut ausgesehen hat, vielleicht jetzt endlich mal den Running Back, der dir ein bisschen was abnimmt. Es kommt ja auch auf Schema an so, wenn deine O-Line nicht darauf, äh, sag ich mal, groß ausgelegt ist. Irgendwo den One Support zu machen, sondern eher den, den Pass Support. Ja, dann ist es auch äh, schwierig für den Running Back. Ich denke, daran werden sie ja gearbeitet haben, denn sie sind auch einfach mit Sean, Sean McDermott top gecoacht. Und der Mann ist nicht blöd. Der ist nicht umsonst mit diesem Bild schon jetzt so oft so erfolgreich unterwegs. Über Josh Allen braucht man nicht reden. Receivers der von Dix braucht man nicht reden. Wir dürfen gespannt sein, welchen nächsten Schritt macht Gabe Davis. Der konnte ja letztes Jahr nicht so das wiederholen, was er in den Jahren davor gezeigt hat. War eher Boom or Bust. Hoffentlich macht er noch einen Step. Wir dürfen auf Khalil Shakir gespannt sein. Thailand finde ich ultra spannend. Du hast, ähm, na, nicht Dalton Kincaid, sondern ein Veteran Thailand. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine. Helft mir. Dawson Knox. Mein Gott. Du hast Dawson Knox. Jetzt hast du noch Kincaid dazu. Also gerade dann für die kurzen Pässe für den Slot. Ich denke, Kincaid könnte in der Bills Offense ähm, gegen jede Regel sprechen. Und die Regel, oder was heißt die Regel? Meistens ist es ja so, dass wookiee Titans die brauchen einfach länger. Ähm, auf dem College sind sie Riesenmonster unter Kindern. Und in der NFL haben sie auf einmal von Klasse, Körpergewicht, Spielverständnis und ähm, Power ebenbürtige Gegner. Damit müssen Titans oft erst klarkommen, weshalb Titans erst ein, zwei Jahre später explodieren. Ich denke aber Kincaid könnte schon eine viel wichtigere Rolle als rookie talent spielen wie manch anderer rookie talent in anderen Teams. Da dürfen wir gespannt sein. Und ja, die Defense ist die Defense ist mega SFUCK, Alter. Also ich sag mal auf Corner hast du einen erfahrenen Hasen mit Darius White. Die Safeties sind einfach nur brutal mit Jordan Poyer und Tyler Webb. Das ist ein Safety Duo aller aller Couleur. Ja, und in der Front, also du hast ja nicht nur Warren Miller, selbst wenn Warren Miller nur halbwegs an seine alten Jahre rankommt, ist seine Erfahrung, ist dieser reto so eine Hilfe und daneben Warren Miller steht Gregory Rousseau, Shaq Lawson und Ed Oliver. <lacht> das sind vier Leute, die da mit in der Front stehen, da wird es oft finster für den Gegner, denke ich. Es ist das kompletteste Team dieser Division, es ist mit eins der komplett des Ten Teams dieser Conference und somit auch eigentlich der gesamten NFL. Buffalo Bills auch bei mir
2: an der 1, Jan. Ja, äh, ihr habt wieder alles, alles 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 wurde gesagt.
1: alles ähm, Offens haben sie, haben sie sich ein bisschen mehr Tiefe geholt. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen drüber gefreut. Gerade auf, auf, auf Kinkade mit Dawson Knox mit dem Duo. Aber da könnte man auch mal gespannt sein, ob man da vielleicht von den Bills ein ungewohntes Team mit einer Double-Tide sieht. Ähm, Damian Harris, ähm, mehr der physikalische ähm, Running Back. Ähm, dazu haben sie Cook mehr, den ich immer mehr als Receiving Back sehe. Ähm, hoffen, dass Gabe Davis seine Explosion endlich mal hat oder wenigstens denn wie zum Saisonende immer recht sol- sehr solide performt, dass er immer eine Bank ist. Ähm, Ja, hoffen, dass äh, Josh Allen so ein bisschen seinen Struggle vom letzten Jahr mit seinen seinen Turnovers ein bisschen an Abda gelegt hat. Und ähm, ja, die Defense ist, ja, ob Warren Miller an seine Prime halbwegs rankommt oder nicht, ähm, man hat es bei den Rams gesehen, man hat es jetzt bei den den Bills gesehen gehabt, er muss nur auf dem Platz stehen. Ähm, Er hat einfach eine Präsenz. Die hat er halt sich über die Jahre hart erarbeitet und die wird er weiterhin haben. Aber auch wenn man an Von Miller vorbeikommt, Danny, du hast alle Namen gerade genannt, ähm, es ist einfach mal eine Bank, was sie da an der Defense haben. Es wird saumäßig schwer und die ähm, Bills landen definitiv auf Platz 1 bei mir und sind für mich auch das kompletteste Team der NFL, was das angeht. Mit Defense, mit Veterans, auch mit drin mit der Erfahrung, die sie jetzt schon haben. Und äh, ich glaube, Josh Allen will ja auch endlich mal so ein bisschen meine Saison über über Home stehen und ähm, wird das hoffentlich auch diese Season mal schaffen. Das war jetzt mein Abschlussperiode. Ich glaube, wir stehen in der Division alle gleich. Also ja. wir hatten jetzt glaub ich, jeden gleich eingerankt. Ähm, macht die Sache ja einfacher.
0: Macht die Sache einfacher, genau. Deswegen würde ich nochmal einmal mein Ranking wiederholen. Das ist ja dann auch automatisch euer Ranking und ihr sagt dann eure Playoff-Teams dazu. Wir haben auf der 4 die Patriots, auf der 3 die Miami Dolphins, auf der 2 die New York Jets und auf der 1 die Buffalo Bills. Ich sage für mein Ranking, die Bills und die Jets spielen im Januar weiter Fu- Football und das heißt, die gehen beide in die Playoffs.
3: Denn dem, dem schließe ich mich ja genauso an, Jan.
2: Oh, Entschuldigung, ich war mal ganz kurz abwesend.
3: Ähm, wen schickst du vorhin den Teams in die Playoffs? War die Frage.
1: Ähm, die Jets. Ja. Und natürlich mit dem First Seed, äh, allgemein mit dem First Seed in der AFC die Bills.
0: Okay, wir haben die Division wirklich komplett gleich. Nice, das freut mich. Und jetzt weiter. In die AFC habe ich letztes Jahr gesagt, es ist die schlechteste Division der NFL. Ist sie dieses Jahr nicht mehr, hat Gründe, über die sprechen wir jetzt. Und zwar Platz 4 aus dem letzten Jahr waren dort die Houston Texans. Die Houston Texans haben das letzte Jahr abgeschlossen mit 3-13. Und die 1. Und ja, Danny, wie werden die Houston Texans dieses Jahr in die äh, Saison gehen?
3: Ja, die Houston Texans stecken ja immer noch mitten in einer kompletten Rundumerneuerung. erneuerung ähm, Du hast Miko Wines, former Defense Coordinator der, Patri- äh, der 49ers, als deinen neuen Head Coach. Du hast dir jetzt einen neuen Quarterback in der ersten Runde geholt mit C.J. Stroud. Jetzt ist die Frage, mit wem soll C.J. Stroud spielen? Du hast Veteran Receiver Robert Woods, der letztes Jahr, ich glaube, in Tennessee nicht so glänzen konnte. Du hast mit Nico Collins einen Receiver, der viel Upside mitbringt, aber wahrscheinlich, ja, eigentlich, der eigentlich das Upside mitbringt, weil er die letzten zwei Jahre in Houston relativ gut aussah mit schlechten Quarterbacks, also Davis, Mills und Co. Und dahinter hast du dann Rookie Tank Dell, der ein massig Upside mitbringt, aber der krass anders heißt ist. Ja, und äh, John Matchy, ähm, herzlichen Glückwunsch, genesen von seiner Leukämieerkrankung, wird dieses Jahr dann mit einsteigen, der letztes Jahr sehr hoch gesehen wurde. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, rookie Quarterback, Receiver-Waffen mit vielen Fragezeichen. Du hast wenigstens ein solides Running back duo mit Damien Pierce und Singletary. Ich denke, das Backfield, das könnte, das Offensive Backfield könnte spannend werden. Mit Dalton Schulz hast du einen Retter and der dir das ein oder andere Play, so die Safety Blanket, äh, retten kann. Und eigentlich hast du eine, eine solide Line, ist, sagen wir mal, Line, bei der eigentlich nur Laramie Tanzl als Star-Tackle der vorsticht. auch jetzt nicht die große, ja, die große Hilfe für einen Rookie quarterback ähm, Außer Tanzel ist da ist die Line nicht, nicht so doll anzusehen. Ja, und dann hast du halt eine ne junge Defense, die gerade mit dem Miko Wines als defense minded Head Coach viel Upside mitbringt. Aber, aber auch irgendwo erstmal nur Average ist. Du hast Jimmy Ward of Safety. War sechs bester Safety unter 88 Evaluierten bei PFF. Das Linebacker-Korb ist komplett Durchschnitt, wenn nicht sogar fast unterm Durchschnitt. Und Edge ist schlecht. Auf Edge hast du kaum was, außer dein Rookie aus der ersten Runde von diesem Jahr, Will Anderson Jr. Und das ist einfach noch, um es abzuschließen, abzuschließen totaler Neuaufbau. Und deshalb werden die Texans erstmal dieses Jahr wieder auf der Vier
2: abschneiden. Jan. Ach, so, Tast- ja. Tastensperre, der Muschknopf nicht gefunden. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich eh wie du, Danny.
1: Ähm, mit der Offense tue ich mich da so ein bisschen schwer, gerade auch
2: wieder Rookie-Quarterback äh, mit Sprout. Ja, sehe ich da schon Potenzial.
1: Mit dem soliden Backfield kann ihm, kann ihm gut helfen. Ähm, gucken, was die beiden ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Rookies machen mit 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 dem Tank und äh, mit dem wieder genesenen Mechi, ähm, den sehe ich immer noch so ein bisschen als Rookie, weil er konnte ja letztes Jahr gar nicht spielen ähm, hoffe ich mal, dass da so zwei zukommen Dolton Schul, ja, ist eine solide Verstärkung, ist auch eine Bank ähm, wird aber nicht reichen da fehlen immer noch so für mich immer allgemein noch, auch in der, in der Defense Fehlt da so ein bisschen die Veteran-Class, die die Rookies so ein bisschen mitziehen. Und ähm, das fehlt einfach noch. Und deswegen landen sie auch bei mir auf Platz 4. Aber gut. ähm, Das Backfield, das Defense-Backfield
2: der Texans ist talentiert. Ähm, Gucken. Eine junge Defense. Wie viel Risiko sie auch
1: gehen. Aber es wird halt trotzdem in der Division Platz 4 sein. Und ähm,
2: wenn nicht sogar der First Overall-Pick
3: der nächsten Season, der übernächsten Season, dann werden. Ja. Äh, warte kurz, äh, kleine Anekdote. Also, wenn Sie das schlechteste Team wieder werden, dann ist Ihr First Overall-Pick in Arizona. Weil den haben Sie aufgegeben, um nochmal für Will Anderson Jr. hochzutraden im letzten Duft. Ja, gut, damit, kriegen,
1: damit kriegt der Arizona Caleb Williams und dann hat sich halt der Keiler auch ausgekeilt. Aber gut, ähm, ja, gute Anekdote. Ähm, ja,
2: ja äh,
0: dann wollen wir mal reinstarten hier in die afc South. Und zwar, ja, Will Anderson Jr. habt es gesagt, verstärkt die Defense-Line und dann dahinter ist da nicht mehr viel Potenzial. Zu finden, also die Defense ist ein riesengroßes Fragezeichen. Die Defense, da ist halt nichts. Das ist halt der totale Neuaufbau. Wenn du ihn machst, dann musst du ihn so angehen. Ich finde, man hätte die Free Agency vielleicht noch ein bisschen aggressiver angehen können. Im Draft waren sie viel zu ag- aggressiv, um da wieder auf zwei hochzukommen. Das haben wir aber alles ausgewertet. Große Hoffnung habe ich in die Offense und in Stroud. tatsächlich, Stroud wird Anfangsschwierigkeiten haben. Das ist relativ normal. Man hat ihn aber ein solides Backfield mit Pierce und Singletary hingestellt. Man hat ihn mit Cooks einen erfahrenen Receiver hingestellt. Man hat auch mit Nico Collins, wie es Daniel sagte, eine Receiver maßlich hingestellt. Dort Schulz als Talent dazu. Man hat.
3: Robert Woods. Brandon Cooks ist
0: mittlerweile in Dallas. Danke sehr, genau. Robert Woods, Dankeschön. Äh, Robert Woods, einen trotzdem erfahrenen Receiver zur Seite gestellt, der in LA schon sehr, sehr gut war. Man hat alles dafür getan, seinen Quarterback viele sichere Option zu geben. Es wird nie keine Downfield-Pass-Offense sein und werden, denke ich. Das sehe ich hier. Die O-Line ist solide. Tansel auf Left Tackle ist der beste Spieler der Unit. Ähm, Ja, und am Ende habe ich mich dazu durchgerungen. Die Houston Texans, weil es eben noch ein Team gibt in dieser Division, was noch schlechter sein wird dieses Jahr, ähm, auf Platz 3 zu setzen. Denn die Houston Texans haben eine Chance und das ist, dass sie keine haben. Sie haben letztes Jahr drei Siege und einen Unentschieden rausgekriegt. Ich bin mir sicher, dass sie dieses Jahr ähnliche Zahlen aufweisen werden. Dann sind sie vielleicht 3 und, und werden trotzdem nicht Vierter in dieser Division sein. Dann bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, eben weil viele Teams die Texans unterschätzen und dann haben sie die Chance, dass sie unterschätzt werden und dass sie dann eben doch besser spielen, als alle denken. Es ist halt ein unangenehmes Team ging, dass du spielen wirst. Deswegen geht Texas bei mir knapp auf der 3. So, und auf der 3 im letzten Jahr waren die Indianapolis Colts, die waren, auf Gottes Willen, mit 4, 12 und 1 auf Platz 3 der Division. Und hier darf der Jan anfangen zu sagen, was er von Indianapolis Colts in diesem Jahr hält.
1: Ähm... Um. Ja, die Indianapolis Colts. Offensiv so ein bisschen Umbruch mit einem neuen Quarterback. Wieder mal. (lacht) Äh, vorher Wenz, Matt Ryan und wie sie nicht alle hießen. Ähm, Sie haben ja gestern, vorgestern offiziell announced, dass Richardson Woche 1 starten wird. Der Rookie-Quarterback, den sie sich gedraftet haben, Ähm, bin ich nach wie vor gespannt muss auch ehrlich sagen, so viel habe ich von dem noch gar nicht gesehen. Ähm, so, dann kommt man zur, zur Debatte mit äh, Jonathan Taylor. Ja, ob es da vielleicht noch weitergeht oder ob es da mal ein Ende hat, ähm, wird auch abzuwarten sein, trotz allem. Muss man auch gucken, findet die O-Line wieder zu ihrer Stärke wie vorher? Ich fand sie letztes Jahr relativ schwach, das Jahr davor, wo Jonathan Taylor richtig ausgerastet ist, Ähm, hat die O-Line wirklich alles gemacht.
2: Ähm, Pittman, Receiver, gucken, ob der jetzt so sein, sein Breakout bekommt. Ja.
1: Defense bin ich von den Coles auch nicht so ganz überzeugt, dass sie auch viele Games hatten, wo sie auch echt viele Punkte gefressen haben. Ähm, ja, und ich bin jetzt gerade nicht so der, der, der große Indie-Verfechter und ähm, glaube, sie können
2: mit dem Platz 3 in der Division schon zufrieden sein. Definitiv.
3: Danny? Jo, ähm, ja, klar, auch hier neuer Quarterback, Hookie-Quarterback, neuer Head Coach mit Shane Steichen, dem Offense-Koordinator, Former Offense-Coordinator der Philadelphia Eagles. Ja, Shane Steichen hat eine Offense um Jalen Hurts, einen Quarterback, der auch gut zu Fuß ist, geformt, die im Super Bowl stand. Und jetzt hat er wieder einen, ja, sagen wir mal, athletischen Quarterback, der auch gut zu Fuß ist. Wir dürfen gespannt sein, wird im ersten Jahr noch nicht abgehen, denke ich, so krass. Ja, das JT Theater, also das Theater am Jonathan Taylor ist. Das ist schon heftig. Also da bringt man sich sinnlos Unruhe rein. Nichtsdestotrotz haben sie Tiefe auf Running Back. Kein Eliten, äh, kein Elite Running Back, aber mit Kenyon Drake, Zach Moss und Rookie Evan Hall ist man da erstmal irgendwo ein bisschen abgesichert. Die Offense Line finde ich auf dem Papier trotzdem noch mega von Indien Wenn man überlegt, dass Quentin Nelson letztes Jahr auch oft verletzt gefehlt hat, hast du noch Quentin Nelson. Du hast Wine Kelly auf Center. Der eine gute Saison gespielt hat. Und du hast äh, den Österreicher. Bernhard Reimann, der letztes Jahr gedraftet wurde, der sich einen Stammplatz gespielt hat auf White Tackle. Und äh, wir dürfen weiter auf ähm, unsere, den österreichischen Genossen gespannt sein. Und ja, Defense ist echt hart. Also klar, auf Linebacker hast du noch, wie hieß er gleich? Wie nennt er sich jetzt? Scheck. Oh. Ganz toll ausgerechnet, den habe ich mir jetzt nicht notiert. Wäre geil, wenn das mal jemand im Hintergrund nachgucken könnte. Ähm, ansonsten, die Secondary ist verdammt dünn. Auf Corner und Safety haben sie laut PFF nicht einen, der letzte Saison in den Top 50 waren. In der Line vorne hast du nur Forest Buckner, Veteran, Defense Tackle, pretty Pay, former First Warner, muss langsam mal ähm, an die Puschen kommen. Also das ist alles sehr sehr zäh, sehr vage. Ähm, Leonard, was nicht, was nicht Shaquille Leonard, genau, das Leonard, Shaquille Lennart, genau, da Shaquille Shaquille Lennart. Lennart ja. ja. Das ist Shaquille Lennart auf Linebacker. Es, ist, es sind ja ein, zwei gute, erfahrene sind da, aber die Gesamtsumme ist nicht so nice. Und nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, du hast hier in Summe, was die Line anbelangt und an der einen oder anderen Stelle einfach mehr Veterans, wie es die Texans haben. Die Texans sind komplett im Umbruch und deshalb nehme ich die Colts an, die drei und aufgrund einfach der Veterans, die sie haben. Gerade noch in der Line-Unit. CJ ähm, Trout bei den Texans hat niemanden außer Laramie Tansl. Ähm, muss sich die Colts ganz klar über die Texans setzen, auf die drei. Aber pralle wird es dieses Jahr auch noch nicht. Ähm, per müssen jetzt mit den Colts dran sein.
0: Richtig, genau. Ich bin mit den Colts dran und fange mal direkt auf der Defensive-Seite an. Und da sieht es richtig, richtig aus. Die Defense hat letztes Jahr echt unter ihnen erwartet gespielt, und hat dann also da ist auch nichts da, außer Shakir Lennart auf Linebacker, der letztes Jahr ja, dann eben auch verletzt war. Ich sehe auch nicht irgendwie, ich sehe es auch irgendwie nicht, dass die Defense besser spielen wird dieses Jahr. Einfach, da ist einfach zu wenig los. Mit dem Theater um Jonathan Taylor hat man sich jetzt im Vorfeld oder im Trainingscamp so viel Theater, so viel Unruhe reingeholt, dass ich echt nur den Kopf schütteln kann, wie du mit deinem star Running Back so umgehen kannst. Das ist echt ein großes Fragezeichen, was sich mir stellt. Andrew Richardson geht als Starter rein das wird echt interessant zu sehen sein. Ich bin gespannt, wie es Shane Steichen in seinem ersten Jahr und seiner ersten Station als äh, Head Coach zurechtkommt. Nichtsdestotrotz denke ich doch, dass gerade in der Offense, es fehlen halt auch Receiver. Man hat mit Pittman einen soliden Receiver, man hat nicht die wirklich klare Nummer 1. Da das Pittman eine klare Nummer 1 ist, kann er dieses Jahr zeigen. Ich denke, dass er es auch zeigen wird. Und ja, dann dahinter ist es dann eben, wie es ist, die Oline, da brauchen wir nicht drüber reden, sie ist eine der stärkeren der Liga, hat letztes Jahr unter ihrem Niveau gespielt, war aber auch sehr verletzungsgebeutelt. Ich denke, wenn man es da irgendwie hinbekommen kann, dass man Antonio Richardson gut beschützen kann und ihn laufweg aufblocken kann, werden die Colts dieses Jahr schon was zeigen. Aber aufgrund der fehlenden Defense oder der fehlenden wirklich guten Defense und des Rookie Quarterbacks, Platz 4, irgendwie auch mit der Unruhe Jonathan Taylor technisch. Also es ist nicht viel, was die Texans und die Colts hier voneinander trennt. Am Ende ist es ein Coinflip. Ich gehe mit den Colts auf Platz 4. Und damit machen wir weiter mit dem zweiten Platz des letzten Jahres in der Division, den Tennessee Titans. Und wer hat jetzt gerade angefangen? Es war Jan, ne? Äh, Weiß ich jetzt gar nicht. Jan, fang nochmal an mit den doch, Jan hatte bei den Kurz angefangen. Danny, dann fang du bei den... Nee, Heiden ich,
3: ich wollte gerade wollt sagen, übergib mal Jan das Wort. Ich bin gerade unpässlich.
0: Okay, dann äh, Jan, dann bitte.
1: <lacht> ja, Tennessee. <lacht> okay, ähm, vom Regen in die Nein. nein. Ähm, gut. Ah, Sie, Sie werden weiterhin, Tennessee lebt, lebt weiterhin vom, vom Workhouse. Derrick Henry. Um, Ryan Tannehill wieder weiterhin solide. Haben jetzt ja noch so, gar nicht so krass zugelegt. Im, im Gegenteil, haben ja mehr, mehr oder weniger den großen Ausverkauf gehabt mit äh, Taylor Taylor Levin, der, äh, der seine Karriere, ich glaube, noch nicht ganz beendet hat, aber kurz davor ähm, hat er ja aufgehört, war jahrelang weg, eine ne Bank noch, zum Merk, war sogar noch zu dass Mariota Zeiten war er. War er schon da, der ist für mich immer noch ein herber, Verlust verlustender O-Line. Ähm, offenstechnisch ähm, nach wie vor an manchen Stellen für mich immer so ein bisschen das bisschen Fragezeichen, aber ja, man hat halt Derek, Derek Henry, der King und ähm, eine so sehr solide Defense.
2: müsste man jetzt äh, gerade überlegen. Gott. Ah, ich habe zwei im Kopf, aber da, da kommen mir gerade nicht die Namen. Äh, ist jetzt auch nicht ganz so mein Team, die ähm, die enthalten. Aber trotz allem solide. Sie
1: werden für mich weiterhin auf dem Platz zwei der Division sein, weil Platz
2: 1, finde ich hat sich besser verstärkt. Per. Ja, die Tennessee Titans mit DeAndre Hopkins jetzt
0: zusätzlich in die Offense geholt und alle fragen sich, was Will Hopkins bei den Titans. Denn die Titans haben meiner Meinung nach kein Fenster. Sie haben mit Derrick Henry aber einen funktionierenden Running Back. Sie haben mit Ryan Tannehill oder doch Will Levis einen guten Quarterback. Ich denke, Ryan Tannehill wird starten. Dass man Will Levis in Runde 2 geholt hat, sollte ein Zeichen sein. oder interpretiere ich mal als Zeichen, denn auch die Stimmen um Ryan Tannehill sind im letzten Jahr Lauter geworden, Derrick Henry, bin ich sehr gespannt, was er nach seiner Fußverletzung wieder auf hinbekommt, ich denke, da, da muss man einfach mit typischen Derrick-Henry-Zahlen rechnen, daher mache ich das auch, ähm ich habe mir hier aufgeschrieben, er wird das Team tragen, nur die Frage ist, wie lange kann er das Team eben noch tragen, weil viel drumherum ist nicht, jetzt hat man mit Hopkins den Star-Receiver geholt, aber dahinter sieht es dann irgendwie auch ziemlich dünn aus, die Defense ist einfach immer stark, weil Mike Rabel ein defense mein head coach ist. Die haben zwar auch keine großen Namen drumherum, aber da muss ich und da tue ich das System Mike Rabel und das Defense-System der Tennessee Titans sehr, 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 sehr respektieren. Daher ist die Defense auch bei den Titans der bessere Part des Teams. Die Offense wird relativ eindimensional gestaltet sein. Wir laufen zwar immer mit Henry durch die Mitte und feuern eine Bombe auf Hopkins, irgendwie in der Richtung erwarte ich das. Und daher sind die Tennessee Titans bei mir auch nur auf Platz 2, aber hier aufgrund des Gesamtsystems sehr gefährlich in Richtung Platz 1. Danny.
3: Yo, Tennessee Titans. Ähm, auf den ersten Blick eigentlich ein echt gefestigtes Team mit, viel, mit einigen wichtigen Veterans am Start. Ten Hill auf Quarterback. Ähm, dahinter, du hast ihn angesprochen, Will Levis. Wir schauen mal, ob Will Levis dieses Jahr schon reinkommt. Ich denke mal, wenn Till, äh, Tannehill eine komplette Graupe spielt dieses Jahr, dann wird der, dann wird er schon eher reinkommen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es Tannehills letztes Jahr ist. Und ja, ansonsten ihr habt es angesprochen, Derrick Henry, ja, den werden sie pounden ohne Ende. Sie haben sich im Draft mit Taiji Spears verstärkt, einen Running Back. Um da wahrscheinlich auch eine gewisse Absicherung zu haben und auf Wide right Receiver, ja, haben sie Hopkins gesigned. Sie haben jetzt einen Star Elite Receiver, sie haben Traylon Burks und dann hört es aber auf. Also Wide right Receiver Tiefe ist richtig dünn. Danian hat es angesprochen, die O-Line musst du downgraden mit Taylor Lee Warren. Das ist, äh, ja, der wird schmerzlich vermisst werden, gerade im Laufspiel, bin ich mir ganz sicher. Das war auch ein richtig ekliger Mauler gewesen und... Das wird dir fehlen. Ja, und in der Defense, okay, du, du hast jetzt Mike Wable. Klar, Mike Wable ist defense-minded und gehört mit zu einem der Besten, was das Coaching anbelangt. Aber außer einer soliden Secondary sehe ich da wenig so. Du hast auf, auf Cornerback ähm, Sean Murphy Bunting, du hast auf Safety Kevin Byard und dann hört's auf. Und in der Front hast du Jeffrey Simmons auf Defense Tackle und auf Edge ist es richtig dünn. Also auf Edge ist da jetzt kein Spieler, der irgendwie in den letzten Jahren mal annähernd ähm, Elite was gezeigt hat. Es ist schwierig, nichtsdestotrotz, in dieser Division, wo du die Texans im Komplettumbruch hast, die Colts in so einem halben Umbruch, auch fast schon komplett, ähm, sind die Titans aufgrund ihrer Wetterwands, die sie noch haben, hier ähm, ja, auch für mich der klare Platz 2. Per, jetzt geht's weiter mit einem ganz speziellen Team.
0: Jetzt geht's weiter mit einem ganz speziellen Team. Mein Grinsen, als du gerade announced hast, dass die Titans bei dir auf Platz 2 sind, wurde unendlich groß. Denn wir machen weiter mit den Jacksonville Jaguars. Die waren im letzten Jahr auf Platz 1 der Division. Der, Divis, der Division sage ich doch, der Division. <lacht> Sorry. Und das war schon sehr überraschend letztes Jahr auch für mich. Und da war das Motto letztes Jahr von Worst to First. Und dieses Jahr ist das Motto von First to First. Nur einfach noch ein bisschen besser. Kevin Ridley sind auf dazu gekommen. Dazu haben wir uns verabschiedet dank einer Sperre von unserem Left tackle. Man, Cam Robinson, der ist gesperrt. vielen herzlichen Dank dafür. Macht die Lage in der Offense Line auch nicht unbedingt besser. Ja, man hat dann quasi gedraftet. Jetzt finde ich meinen eigenen, sehe ich in meinen eigenen Notes nicht mehr durch. Das ist auch mal ein schöner Moment. Harrison mit Anton Harrison hat man da einen guten Left Tackle gedraftet. Der muss sofort Left Tackle spielen. Die Frage ist, ob er erst in einem Tandem mit Walker Little spielt oder ob Walker Little direkt auf Guard reinrutscht. Also die O-Line ist und bleibt ein großes Fragezeichen, ist und bleibt eine Schwachstelle bei uns, genau wie das Defensive Backfield. Da müssen Cisco, da muss Jenkins und da muss auch von Campbell dieses Jahr nochmal ein kleiner Schritt mehr kommen. Da muss einfach, gerade Cisco und Campbell, müssen sich nochmal mit einem Riesenschritt nach vorne entwickeln. Ich denke, da wird was kommen. Wir haben Doug Peterson, wir haben dahinter einen super Coaching-Staff. Linebacker, Ulokin und Lloyd, die werden die Mitte wieder regeln Die Line ist ähnlich wie O-Line, da fehlt es in der Tiefe. Josh Allen geht so langsam ins letzte Jahr. Da wird es sehr, sehr spannend, ob er bei uns bleibt oder ob er ein Trade-Target wird äh, Mitte der Saison. Ich hoffe, er bleibt bei uns, er will bei uns bleiben. Er fühlt sich wohl bei uns. Und das ist erstmal ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zur Offense nochmal vertieft. Trevor Lawrence ist Trevor Lawrence, drittes Jahr. Der muss einfach jetzt oder in seinem zweiten Jahr unter Doug Peterson muss er jetzt einen einen Sprung nochmal machen. Letztes Jahr hat er richtig gut gespielt, da waren aber einige dumme Interceptions dabei, die muss er dieses Jahr abstellen. Abbor Security in Richtung Sex, wenn ich da an das eagle spiel denke, wo wir vier Fumbles haben. Drei davon von Lawrence. Da darf dann auch dieses Jahr die Entschuldigung nicht mehr sein. Es hat geregnet, der Ball ist nass. Damit musst du dann auch im dritten Jahr umgehen können. Dafür hat er Calvin Ridley zur Seite gestellt bekommen. Kevin Ridley sieht im Trainingscamp bisher super gut aus. Dahinter mit Zay Jones und Christian Kirk. Nummer 2 und 3 Receiver. Man hat Evan Ingram jetzt einen langen Vertrag gegeben. Ist auch ein Zeichen in Richtung, ey, bleibt bei uns. Wir haben dann auf Titan noch gedraftet, also da eher die Blocking-Titans gedraftet und mit Evan Ingram den receiving Titans draußen zu haben. Unser Backfield der Running Backs ist voll geladen bis oben hängt von Tank Bixby über Snoop Connor ähm, zu Hicksby, nee, Hasty so rum, zu, zu, zu Jermichael Hasty. In Richtung Travis Etienne sind alle Typen an Running Back da. Das sind die Running Back Star, die durch dich durchrennen, die an dir vorbeirennen und die eher ein Slot Receiver und and, äh, Running Back sind. Zusammen mit Travis Etienne, der so typischer Receiving Back ist, der extrem explosiv ist auf dem Boden. Jaguars werden in der Wildcard-Runde sein als vierter Seed in der AFC. Jackson Jacksonville, ich komme dies Jahr zu euch, ich löse meine Schulden ein. Let's go, Jax, Duvall. Der nächste
2: bitte <lacht> wer auch noch, ich will Jan
3: okay, achso ja, lass Jan.
2: ja Ja, gut Ach, der, der Phoenix aus der Arte, um es besser zu sagen. Ähm, nein,
1: ähm, haben wir letztes Jahr letztes Jahr echt sehr 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 gut
2: gefallen, wirklich. Sehr gut.
1: Bis auf das, was du schon gesagt hast, ähm, ja, ähm, die Turnovers. Ah, da muss der äh, Jesus, sage ich jetzt mal einfach, muss da wirklich nochmal ein bisschen absteppen. Ich bin auch der festen Überzeugung, er macht das. Zumal, weil er jetzt mit Kevin Ridley, mh, ja gut, ähm, Spieler, die sich selber als, als Elite sehen, ähm, ja, weiß ich noch nicht, was ich, was, was ich von halten soll, was er in dem Jahr gemacht hat, wie er jetzt gesperrt war. Jetzt ist eine andere Frage, ob er sich ja wirklich so super fit gehalten hat und ob er seine Skills verbessert hat. Ähm, bleibt abzuwarten. Aber nichtsdestotrotz, äh, habt ihr, ihr habt einen Christian Kirk, ihr habt einen e- Even Ingram, bei dem ich jetzt wirklich hoffe, dass der mal zwei Jahre hintereinander zeigen kann, dass er ein geiler Tidend ist, was er in New York nie werden konnte und was er da gezeigt hat. Ähm, oh, jetzt habe ich gerade, nee, den Faden doch nicht ganz verloren. Äh, Travis Etienne, nach wie vor ein absoluter geiler Speedstar, äh, Running Back. Also, ähm, hat mir letztes Jahr auch sehr, sehr gut gefallen.
2: Ah. Ja, eure Drehtour.
1: Eure Drehtür mit offenem
2: Scheuntor. Eure O-Line. <lacht> Muss man gucken. Muss man gucken. Nichtsdestotrotz, ihr habt es ja letztes Jahr auch gut
1: kompensiert. bin ja fest überzeugt, dass ihr es auch diesmal kompensieren könnt. Und ähm, dass es definitiv ähm, auch für die Playoffs reicht. Und den ersten Platz in der Division sicher habt. Ja, Andrew Cisco Backfield muss noch mal ein bisschen eine Runde absteppen.
2: Ähm, aber es wird in der Division für
3: den Platz 1 definitiv reichen. Jo, ähm, ich muss was schon mal sagen, Peer, dafür, dass die Jaguars äh, dein Team sind, was du oh, schon sehr kritisch, gerade was die Defensive anbelangt. Aber okay, ähm, ich leg mal los. Mit einem Bein sind die Jaguars schon ein gefestigtes Team, mit dem anderen Bein müssen sie den nächsten Schritt machen. Und den werden sie machen, denn der Head Coach ist Doug Peterson und ich sehe es kommen, dass Jaguars weiter absteppen. Dementsprechend muss auch t weiter absteppen. t muss den nächsten Schritt machen, du hast es gesagt, er hat äh, sein Talent letztes Jahr schon aufblitzen lassen, aber halt eben auch viele, viele Turnovers provoziert, hat aber gerade in einem gewissen Playoff-Spiel aus vier Turnovern trotzdem das Ding wieder rumgerissen, also die Magic ist ja da, du behältst alle deine Weapons mit Christian Kirk, Zay Jones, Evan Ingram, holst dir mit Ridley, wenn der genauso wiederkommt, wie er damals aufgehört hat. Ein absolutes Upgrade in dein Team. Also das kann richtig Spaß machen, richtig Freude bringen. Ja, die O-Line hat viele Fragezeichen, aber ich finde, die O-Line hat auch massig Upside. Ähm, Mit Luke Fortner, ich glaube, letztes Jahr dritte Runde auf Center. Ich ich fand den Kerl schon gar nicht mal so schlecht und ich finde, der hat das Potenzial, den nächsten Schritt zu machen und dass da einer der, ja, irgendwo in die Riege der Top-Center aufzusteigen. Ähm, Walker Little muss absteppen. Der muss ähm, einen Schritt weitergehen, gerade jetzt, wo Cam Robinson raus ist. Und Cam Robinson sollte auch für immer raus sein, denn sein Geld, ob er jetzt gesperrt ist oder nicht, sein Geld hat er nie gerechtfertigt. Naja, und Anton Harrison habe ich ja schon in unseren Folgen gesagt, den habe ich total gefeiert. Ja, auch die Art und Weise, wie man ihn gepickt hat. Man ist mehrmals nach hinten gegangen und dann nimmt man in der ersten Runde Anton Harrison. Seine Stärken sind klar, der One-Block. Und darauf habe ich mega Bock. Du hast euer Backfeed angesprochen, Travis Etienne, den du auch noch im Receiving benutzen kannst. Ähm, Tank Bixby. Dürfen wir gespannt sein. Ja, das war ein kritischer Draft-Pick, aber jetzt äh, ist nun mal der Draft vorbei und im Sommer hast du dann äh, sehr viel Tiefe. In deinem Laufspiel kannst auch Travis Etienne entlasten, kannst auch mit zwei Backs auf dem Platz stehen. Auch Bixby ist, ist ein kleiner Speedstar. Jo, ähm, ja, Macht Bock auf mehr. Ich habe mega Bock auf die Jaguars Offense. Und ja, am Ende heißt es, die O-Line muss performen und t muss den nächsten Schritt machen und die Turnovers abstellen und dann ist es angerichtet. Und in der Defense muss ich ganz klar sagen, also Cisco fand ich echt einen soliden Safety. Und wenn der jetzt noch einen Schritt upsteppt, dann wird es mega nice. Du hast Tyson Campbell sehr hart in die Kritik genommen. Also laut PFF war er unter 118, evaluierten Cornerbacks der siebte Beste. Also er war auf Platz sieben. Weiß ich jetzt nicht, wo dann die Kritik so herkommt. Ich denke, das ist ein gutes Fundament. Da fehlt es aber dann leider noch an der Tiefe. Ähm, wo ihr gar keine Probleme mit Tiefe habt, ist euer exorbitant geiles linebacker corps mit Lilloyd, mit Olo Kuhn und Chad Muma Das finde ich ähm, echt extrem stark. Und ja, in der Front hast du mit Josh Allen einen Elite-Pass-Washer und ähm, jetzt in Jahr zwei muss Trevin Walker schon anfangen, sein first Round, Over, seinen first overall Value, was er mitgebracht hat, ähm, zu performen. Hier muss jetzt der nächste Schritt kommen und nicht nur ein kleiner. Also von Trevin Walker muss was kommen. Und wenn dieser schon nächste große Schritt kommt, dann wird diese Defense auch, denke ich, ordentlich reinschallern. Deshalb ähm, Jaguars auf Platz 1 und let's go. Ich habe da Bock drauf, Bernd.
2: Sehr
0: nice, ich auch. Ja, Tryon Walker hatte ich bei mir vergessen. Danke, dass du mal ansprichst. Das hatte ich mir gerade eigentlich noch aufgeschrieben. gehabt. Der muss, wie du sagtest, nochmal zeigen, dass er den First-Round-Pick wert ist. So, dann kommen wir nochmal durch und gehen nochmal durch, wer hier wie wo abschließt. Ich fange direkt an. Auf vier bei mir die Indianapolis Colts, knapp vor den Houston Texans, die auf drei einlaufen. Die Tennessee Titans werden zweiter und die Jacksonville Jaguars gewinnen die Division und kommen als einziges Team aus der AFC South in die
2: Playoffs. Jan, wie sieht es bei dir aus? Okay, um die
3: Pause zu überbrücken, mache ich schnell. Ähm, die Texans sind vier, die Codes sind drei, die Titans sind zwei und die Jaguars sind 1 und sind auch bei mir das einzige Team, was in die Playoffs einzieht. Jan, bist du jetzt da? So schön, ja, ich habe mich gerade nicht im ich habe einfach mal gequatscht.
1: <lacht> Wie gesagt, ich, ich brauche noch ein bisschen Aufwärmphase. Ähm, ich habe die Houston auf 4, die Texans, die Colts auf der 3, weil da ein bisschen mehr Veteran im, im Team ist. Ähm, die Titans auf 2, Derrick Henry, ähm, reicht wird nicht für Platz 1 reichen. Ähm, und die Decks auf Platz 1, weil ähm, ja, der Phoenix soll noch weiter fliegen.
0: Sehr geil. Und dann kommen wir zur finalen Division. Die afc West, dort starten wir mit Platz 4 aus dem letzten Jahr und Vierter im letzten Jahr sind dort die Denver Broncos geworden, die 5 und 12 gestartet sind. Jan, mach doch gleich mal mit den Broncos direkt
2: weiter. Okay. Ah, da tust du mir jetzt keinen Gefallen mehr, per? Definitiv nicht. Ah, ich weiß nicht, was ich von den
1: Broncos halten soll. Ganz ehrlich, ähm, ja, aber trotz allem. Und wartet mal ganz kurz, ich muss so Ja, äh, Denver Broncos. Ähm, schwierig, schwierig. Letztes Jahr sehr, sehr schwierig. Sehr viele Fragezeichen aufgeworfen. Dieses Jahr muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe da so wesentlich mehr Vertrauen in Sean Payton. Und äh, ich glaube, Sean Payton macht mit dem bisschen, was er da in Denver bekommen hat. Und, und mit Russell Wilson zusammen. Äh, mehr draus, was letzte Saison passiert ist. Und, ähm, ich
2: sehe das mit Sean Payton
1: definitiv als Upgrade, ähm, aber trotz allem sind da immer noch einige, einige Fragezeichen. Jawanda Williams, wird, wird er richtig fit? Wird er, wird er weiter, wird er wieder liefern können? Ähm, dann hatte, hatten wir das Problem, ich glaube, Tim Patrick ist ja schon wieder verletzt. Genau, Tim Patrick war das wieder, Season Ending, äh, out. Gut, dann hast du, Kirkland Sutton, dann hast du Judy,
2: oh, Titan hast du, warte mal, das war Noah, Noah Fant, genau, Noah Fant noch, ja. Hm. Hm.
1: Schwierig. Schwierig, schwierig. schwierig. Ähm, Aber ähm,
3: kurze Berichtigung, Noah Fant ist im Russell-Wilson-Trade nach Seattle gegangen.
1: Stimmt, ja, Entschuldigung, Mensch, ja, hm. ja, du sagst es. Ähm, gut, ähm, nicht ähm, hat man auch in, bei den Broncos ein recht cooles äh, Backfield mit Simmons, mit Sotan. Definitiv. Ähm, ja, Linebacker ist jetzt nicht so Pralle für mich. Also ich finde es auf jeden Fall nicht so Pralle. Da haben sie auch mit mit, mit Chub ordentlich ordentlich verloren, auch bewusst abgegeben, um vielleicht irgendwo in die Zukunft zu investieren. Ähm, Ja, aber es wird für Platz 3 in der Division definitiv reichen. Danny?
3: Jo, ich habe die Broncos unter der Überschrift Sean Payton-Effekt und denke auch, dass die Broncos wieder einen Schritt nach vorne gehen werden, aber dieser Sean Payton-Effekt wird noch nicht im ersten Jahr so richtig komplett durchzünden. Ich habe meine Fragezeichen hinter Russell Wilson. Ähm, Was steckt noch wirklich in ihm? Also Du Wilson muss uns erstmal beweisen, dass er noch irgendwie an seine Zeiten in Seattle anknüpfen kann. In der Paarung mit Sean Payton sollte das aber möglich sein. Trotzdem bin ich da noch ein bisschen ein Zweifler. Du hast Tim Patrick angesprochen, der, der wieder mal komplett ausgefallen ist, der arme Junge. Dann hast du auf Wide right Receiver Judy und Sutton und dahinter kommt dann nur noch B- und C-Ware. Das ist für die Receiver-Tiefe keine gute Hilfe Gervonta Williams soll fit werden. Er soll laut Sean Payton in Woche 1 fit sein. Wir dürfen gespannt sein. Ich denke, mit Samadji P. Wine hat man sich da einen Backup, einen Handcuff ähm, an die Seite geholt, der auch schon in Cincinnati gezeigt hat, dass er für das ein oder andere gute Play sorgen kann. Da mache ich mir weniger Sorgen auf Running Back alleine schon, weil auch Sean Payton dafür bekannt ist. den Lauf zu bevorzugen, Kurzpassspiel. Wir kennen auch die Zeiten mit ähm, Drew Brees, lange Drives kreieren. Ich denke, auf Running Back, da wird viel gehen. Ähm, O-Line ist solider Durchschnitt. Mit Quinn Meinerts hat man einen Guard, der war sechs Bester laut PFF nach der letzten Saison auf der Guard-Position. Ähm, man hat sich Mike McGlinchy geholt. Ähm, das könnte auch ein Zeichen sein, wo es mit Sean Payton hingeht. Auch er, sage ich mal, einen, einen Tackle, der für den One-Support bekannt ist. Dass hier der Lauf mit im Vordergrund steht, was ja nichts Schlechtes sein muss. Russell Wilson entlasten und dann äh, irgendwo seine Magie wiederfinden. Und auf Thailand, finde ich, ist man solide aufgestellt. Du hast äh, Greg Dalcic, der letztes Jahr als wookie schon echt gut aussah. Du hast Albert O. Den ganzen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Ja, und ähm, Sean Payton hat sich einen alten Vertrauten aus ähm, New Orleans dazugeholt mit Adam Troutman. Ähm, Ja, let's go. Auch eher so ein Titan fürs Blocking und ähm, für die kurzen Routen als Safety-Blanket. Ich denke, das kann nice und ansehnlich werden. Wir dürfen gespannt sein, was steckt noch in Russell Wilson. In der Defense hast du es angesprochen, Secondary ist brutal mit Simmons und Sertain. Nur vorne haben die Broncos echt Stück für Stück abgebaut, muss ich sagen. Also mir fällt da auch wenig ein, die Line, die Front Seven ist so, naja... Randy, Randy Gregory muss es jetzt mal hinkriegen, endlich Input zu zeigen. Und ähm, Nick Bonito, Edge Rusher letztes Jahr in der zweiten Runde, muss dieses Jahr absteppen und auch irgendwie ähm, da was reinbringen. Sonst sehe ich für die, für die Defense Front der Broncos ein bisschen schwarz. Aber ich denke, der Sean Payton-Effekt und das Ganze drumherum, was man jetzt schon aufgebaut hat mit ihm in der kurzen Zeit, sollte dafür sorgen, dass sie auf drei landen, wie bei dir, Jan, und nicht mehr als letzter in der Division, Per. Ja, und auch da
0: kann ich es kurz machen. Ihr habt alles gesagt, was auf meinem Zettel steht. Sean Payton ist da. Das, Was ich jetzt noch sagen will, ist, dass mir der Signing von Ben Powers sehr gefallen hat. Das sollte auf Guard die Line stabilisieren. Ist auch gut fürs Laufspiel. Der kommt ja von den Baltimore Ravens. Das hat mir sehr gefallen, der Move. Ansonsten wenig Geld Daher wenig Moves, wenig Draftpicks aufgrund des Wilson-Trades. Man darf gespannt sein, das Team ist zusammengeblieben. Die Defense ist Bombe, Platz 3 in, Divi- in der Division, auch bei mir. Im letzten Jahr auf Platz 3 in der Division.
3: Also du findest Aber. jetzt die Broncos Defense als, als komplettes echt Bombe, ja? Ich frag nur, also weil ich, ich finde sie, sie ist bei weitem nicht mehr da, wo sie mal war.
0: Okay, findest du, ja. Also klar, sie hat in der Line abgebaut, aber das, die Secondary rum die ist mega. Also ich meine, da musst du dann eben auch, wenn du schnell wirfst oder wenn du langsam wirfst, dann hast du da hinten halt die Chance, das zuzumachen. Mit deinen Leuten, die du da hast. Das okay. Ist so, mein, das ist aber meine Rangensweise gewesen. Also die Defense, Defense liest sich immer noch gut und daher finde ich es immer noch einer der besseren Defenses in dieser Division. Ähm, genau, die wir da haben. So auf Platz Nummer 3. Letztes Jahr waren die Las Vegas Raiders mit einem Rekord von, da steht jetzt 6 zu 11. Und ja, Danny, was denkst du, wie werden die Las Vegas Raiders dieses Jahr abschneiden?
3: Oh, 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 die Las Vegas Raiders, die Las Vegas Raiders haben mir Kopfschmerzen bereitet. Ähm, sie haben auf jeden Fall erstmal ein Quarterback-Downgrade hingenommen mit Jimmy Garoppolo. So sehe ich das. Ich sehe Derek Carr, Definitiv über ihn. Alleine schon hat man diese Magie, diese, 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 ja, diese Connection mit der Wanty Adams und Cardi die hat man aufgegeben. Ähm, und ich frage mich, wo wollen die Raiders hin? Also, ich sag für Josh McDaniels wird es das letzte Jahr in Las Vegas. Ähm, das ist weder Fisch noch Fleisch. Du willst mir noch nicht sagen, dass du jetzt mit, 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 mit Jimmy Garoppolo einen, einen Super Bowl One startest. Dann noch in der AFC West. Also, wie da gearbeitet wird, ich habe keine Ahnung. Ja, Wide Receiver hast du, da Adams Adams, Kobe Myers, Hunter Renfrow liest sich erstmal nicht schlecht. Musst du schauen, ob das da irgendwie, ähm, ob Jimmy G das auf die Reihe bekommt, war ja auch viel Theater. Der wurde ja auch ja erst vor kurzem geklärt mit seiner Verletzung. Statt ja sogar im Raum, dass er gar nicht für die das spielt, weil sie sich ein Schlupfloch in seinem Vertrag haben schreiben lassen. Aber er wurde noch rechtzeitig freigetestet, ist wieder gesund. Auf End sehe ich einen Downgrade nach dem Abgang von Devin Waller. Michael Mayer ist ein vielversprechender wookiee tidend aber ich habe es vorhin angesprochen, auch wookiee Titans brauchen Zeit in der NFL und dann mit Jimmy G auf Quarterback. Wir dürfen gespannt sein. Ja, die Line ist eher Average. Ich sag mal, mit Colton Miller hattest du wenigstens noch einen Offense-Tackle, der auf Platz 6 bei PFF in der letzten Saison abgeschnitten hat und das war es dann aber auch. Ja, dann die Defense. Die Defense ist richtig Kopfzerbrechen. In der Secondary hast du Markus Peters und das war's. Linebacker ist eher unterer Durchschnitt. Das war's. Diese ganze Defense steht und fällt und lebt von Max Crosby. Viertbester Edgewasher letztes Jahr bei PFF. War da nicht irgendein Signing, irgendein Chandler Jones? Chandler Jones hatte irgendwie kaum Input bringen können. Er zum Beispiel war nur an Platz 69, was die Edge Rusher anbelangt, laut PFF. Da muss mehr kommen, da muss Chandler Jones mehr mit reinsteppen. Und das sind einfach zu viele Lücken, ähm, zu viele Fragezeichen. Dann hast du noch das Theater mit Josh Jacobs auf Running Back. Ähm, ja, da ist noch kein Signing, er will den Franchise-Tech nicht unterschreiben. Da ist noch kein Vertrag hinter Josh Jacobs, hast du nur Mittelmaß mit Abdullah, mit Samuel White, mit Brandon Bolden. Das gibt mir einfach nichts, außer dass, ähm, wie schon erwähnt, Josh McDaniels sein letztes Jahr Headcoach der Las Vegas Raiders sein wird. Max Crosby ist da f- und der Adams sind für mich so irgendwie die einzige Konstante und Elite und die alleine können es nicht tragen. Platz vier für die Raiders und das könnte eine richtig hässliche Saison werden für ein Team, was eigentlich ganz anders aufgestellt sein sollte. Per, ich gebe den Ball mal zu dir zurück.
2: Ja, dann
0: spiele ich den Ball mal direkt aus. Ja, das, du hast viel vorweggenommen, viel gesagt und alles auch das gesagt, was ich hier auch auf dem Zettel habe. Jimmy G kam schon mal mit riesengroßen Schwierigkeiten an mit diesem ganzen Medizincheck und Co. Du hast es erwähnt, dann ist die Frage, wie funktioniert es dann mit The Wanted Adams und Co.? Spielt Josh Jacobs überhaupt unter dem Franchise-Tech? Ich weiß gar nicht, ob er trainiert. Ich glaube, im Trainingscamp aktiv ist er. und Wenn er nicht aktiv ist, ist er zumindest im Trainingscamp da. Also da ist er und vielleicht hofft er ja noch, dass es den dicken Vertrag gibt. Ich glaube nicht, dass der kommt. Und die Defense kann man eigentlich schon fast vergessen. Es ist einer der schlechteren Defenses in der AFC. Und Tyrone Wilson wird Zeit brauchen, wie alle Defense-Ends, die in die Liga kommen. Max Crosby kann vielleicht davon profitieren, vielleicht aber auch nicht. Ganz, ganz große Sache oder ganz, ganz äh, große Frage so rum. Und äh, jo- Josh McDaniels ist dann der nächste Patriots Headcoach, der woanders versucht, ein Patriots-System aufzubauen und scheitern wird. Ich habe es sogar so gesagt, dass am Ende des Jahres in Las Vegas ein Trainerstuhl frei ist. Äh, Platz 4 bei mir in der Division. Das wird ein hartes Jahr für die Raiders. Jan, was
2: denkst du? Meinst du Ende des Jahres erst? Also ich sehe ich, ich, das ein bisschen früher kommen. Ja. Die Raiders,
1: ähm, die Las Vegas, weil das ist sozusagen ein großes Fragezeichen. Ähm, Danny hat es schon gesagt, äh, nicht fisch, nicht fleisch. Ähm, ja, großes Fragezeichen, Running Back. Ähm, was wird aus Josh, Josh Jacobs? Weil wenn der irgendwie, keine Ahnung, selbst ein Hold-Up machen sollte, sorry, da kann Devonta Adams noch so gut sein, da wird der mit Jimmy G gar nichts reißen können. Ja. Wenn du nur so ein minimalistisches Running Game hast, keine vernünftigen Spieler da drin hast. Ach, schwierig, 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 schwierig. Ja, Hunter Winfro ist noch mit dabei. Ähm, ich, also, wie Danny auch schon gesagt hat, ich weiß nicht mit diesem, mit diesem Jimmy G-Signing, was, da, was man da erreichen wollte, so direkt. Und äh, ja. Ja, also ich, ich halte nicht viel Max Crosby tut mir in dem in der Geschichte so mit am meisten leid, weil der hätte das echt mit seiner Leistung mal ganz ordentlich verdient. Ein ähm, bisschen weiterzukommen, aber halt nicht mit dem Team. Und ähm, deswegen wird es für die Raiders auch nur Platz vier in der Division. Zumal Platz eins und Platz zwei sind einfach viel zu stark.
3: Danny. Yo der Pair ist gerade unpässlich, aber wir waren uns jetzt, glaube ich, alle einig. Ne? Raiders of the 4, Broncos of the 3. Um, da gehen wir weiter. Äh, Platz 2 letztes Jahr in dieser Division waren die Los Angeles Chargers. Und ich mache da jetzt erstmal gleich nahtlos weiter. Die Chargers haben für mich ein Upgrade bekommen. Nachdem man sich von Office Coordinator Lombardi getrennt hat, hat man sich den Offensive Coordinator der Dallas Cowboys geholt, Kellen Moore. Und da sehe ich ganz viel Upside. Ähm, Justin Herbert hat seinen Monstervertrag bekommen, zu Recht. Jetzt mit dem neuen Offense-Coordinator und den Weapons, die sie haben. Let's go. Endlich nicht mehr kurzpass spielen nur Dump-Off-Pässe auf Austin Aguilar. Jetzt reißt mal ein bisschen was raus hier. Du hast Keenan Allen, du hast Mike Williams und du hast äh, Quentin Johnston gedraftet ähm, Das klingt sehr nice und das, die, das hört sich jetzt bei mir ein bisschen euphorisch an, diese Euphorie beruht wirklich auf diesem Kellen-Moore-Signing, dass man jetzt wirklich das Potenzial der Chargers-Offense und Herbert zu 100% ausschöpfen kann. Du hast, wie gesagt, auch Aguilar immer noch da, der im One-Game und im receiving game gut ist. Du hast noch Isaiah Spiller, den du letztes Jahr gedraftet hast. Da muss man schauen, was der bringen kann. Sie suchen ja schon seit Jahren nach dem perfekten Backup oder Handcuff für, für Aguilar, wenn ich da an Joshua Kelly und Co. denke, die alle gefloppt sind. Vielleicht kann Spiller da mehr reinhauen. Die O-Line sehe ich als absolut solide an, mit Veteran Corey Lindsley auf Center, äh, Zion Johnson auf Guard, der in sein zweites Jahr geht, Washington Slater ähm, als Tackle, das ist schon eine solide Line, wenn die alle fit sind. Ja, und die Defense, in der Defense kannst du ja auch nur sagen, ähm, eine richtig geile Secondary und was da vorne rumspringt, ist ja... Erfahrung pur, also die Secondary mit Santa Samuel Jr. auf Corner, mit Derwin James auf Safety. Das sind schon echt, echt zwei knallharte Typen. Jetzt hast du Khalil Mack vom letzten Jahr noch, einen Veteran-Edge-Rusher Outside-Linebacker. Du hast Nick Bo- äh, nee Joey Bosa, ähm, Veteran und einen Elite-Pass-Rusher. Dann hast du Eric Kendricks, der von den Vikings entlassen wurde, auf Linebacker gesigned. Das ist knallharte Erfahrung und in dieser Gesamtsumme sehe ich die Chargers als echt starkes Team. Mit der Tendenz, vielleicht an die Eins kratzen zu können, aber ich denke, das mit Kellen Moore muss ich auch noch entwickeln. Solider Platz zwei. Jan, du bist
2: dran. Ja, ähm, Danny, du hast äh, Jackson in den den Backfield vergessen,
1: den, den Corner. Ja, ja dafür bist du doch da, auf.
3: um mich zu ergänzen.
2: <lacht>
1: Nein. Ähm, ja, du sagst, pure Erfahrung, wenn du die Defense mal anguckst, äh, alleine mit Calil der mit Bowser. Ist schon böse. Dann hast du halt Darren James Ascente Samuel Jr., äh, ich hoffe, der legt jetzt nochmal eine Stück drauf, dass er ähm, so ein bisschen an seinen Vater anknüpfen kann. Das will er auch die ganze Zeit, weil er will gerne aus dem Schatten springen. Ähm, hoffe er schafft es endlich mal ja und dann kommen wir zu der wunderbaren offense also du hast mega viel potenzial in der offense ähm, da fehlt aber so also halt dieses letzte quäntchen dieser, dieser dieser letzte durch ich sag jetzt mal die letzte quäntchen durchschlag ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen bin ich deiner meinung danny der killer moore effekt ähm, der wird sich am Anfang schon definitiv zeigen, aber er braucht noch ein bisschen Zeit zum Aufbau. Definitiv. Also Herbert mit seinem neuen Vertrag ähm, denke ich mal, muss äh, L.A. auch mal noch kurz zeigen von wegen, ich habe ihn gerechtfertigt bekommen. Ähm, da hast du wieder Kiel und Ellen. du hast, oh Gott, wer war denn jetzt der zweite Receiver? Oh, uh, Mike Williams. Genau, Mike Williams. Dann hast, du, äh, dann hast du wirklich Egler. Also wirklich Austin Egler, ähm, Gott, was ich für den, für den Video von den Videos gesehen habe, wie, wie der trainiert ja, also da muss ich wirklich sagen, diese Running Backs allgemein, aber auch Egler, die trainieren ja alle wie Psychopathen gefehlt. Also, keine Ahnung, was das für ein Training ist, aber normalerweise nicht. Nicht von dieser Welt. Und steht gerade nicht mit seiner Größe. Der wird, denke ich mal, das, was ich bei den Squatten gesehen habe, wird ja noch ordentlich eine Durchschlagskraft noch mehr haben. Hat er, hat er wieder ordentlich zugelegt. Ähm, ja, und ich verfechte deine Meinung, Danny, sie werden an der Eins ein bisschen kratzen können, weil die Eins an manchen Stellen noch nicht ganz so nachgerüstet hat. Aber die Jaguars landen auf Platz 2 in der Division und die, die Chargers.
2: Die, genau, Entschuldigung, die Chargers und ähm, werden definitiv in die Playoffs kommen. Per.
0: Genau, ja, ihr habt alles gesagt, das ist ein richtig komplettes Team, das war es letztes Jahr schon und jetzt kann man nur hoffen als Chargers-Fan, als Außenstehender, dass alle fit bleiben, dass sich niemand in der Preseason an Spieltag 1 schon verletzt und dass das Team dadurch irgendwie einen Einbruch oder einen Qualitätsverlust erleidet. Ich will dieses Team so zusammenspielen sehen, die Defense ist Bombe mit Eric Kendricks auf Linebacker, die letzte Baustelle da noch ausgebessert, die es gibt. Die Offense mit Herbert und Co., die wird funktionieren. Kellen Moore hat bei den Cowboys schon gezeigt, wie kreativ er ist, was er für Plays entwickeln kann. Ich freue mich auf die Chargers. Problem ist nur eins, wenn du mit den Chiefs in der Division spielst, reicht es eben nur für Platz zwei in Anführungsstrichen. Und damit sind wir beim letzten Team für heute, die Kansas City Chiefs. Letztes Jahr Platz 1 mit 14 und 3. Und dieses Jahr fange ich mal schnell direkt an. Ja, die Kansas City Chiefs sind neben dem Buffalo Bills für mich das kompletteste Team der Liga. Ja, die Defense ist jetzt nicht die Top-Defense, die wir alle denken. Man hat sich aber in der Defense äh, verstärkt im Draft. Man muss aber eben auch sagen, dass die Chiefs ein Team, was mit ihrer Offense um Patrick Mahomes immer mindestens 30 Punkte macht. Das heißt, du musst als gegnerische Defense schon mal mindestens 31 machen, um da überhaupt in Schlagdistanz zu kommen. Und dann muss es eben, wenn die Chiefs Offense mal struggled, dann trotzdem irgendwie finischen. Und solange wie Andy Reid und Mahomes da zusammen sind, glaube ich nicht dran. Ja, die Offense hat mit Juju Smith-Schuster einen ähm, Spieler verloren. Aber auch das können sie auf, auffangen. Sie haben letztes Jahr mit, da war kein großer Air receiver da, außer Travis Kelsey. Travis Kelsey wird auch dieses Jahr wieder der Air receiver für Patrick Mahomes sein dann haben sie ein interessantes Laufspiel mit Isaiah Pacheco. Ich bin gespannt, wie, wie der dieses Jahr dann noch durchstarten kann, ob er da weiterspielt. Frage für mich stellt sich dann nur, ob Clyde Edward noch nochmal irgendwie eine Chance kommt, als zumindest zweiter Running Back, als Backup dahinter, so ein paar Carries sieht oder ob der komplett raus ist. Groß, das ist das einzige große Fragezeichen, was ich habe und dann geht es schon echt richtig ins Detail rein. Chiefs bei mir wieder auf Platz 1, weil Andy Reid weil Patrick Mahomes. Äh, Danny, du bitte.
3: Ja, klar. Klar kann man die Chiefs jetzt einfach runterbrechen auf drei Namen. Mahomes, Cassie, Reed. <lacht> aber das wäre zu einfach. oder? Aber am Ende ist es ja so, oder? <lacht> nee, Spaß beiseite. Mahomes ist Elite, solange Mahomes sein Quarterback ist, kannst du niemals sicher sein, dass du die Chiefs geschlagen Also kannst du als Gegner nicht sicher sein, dass du die Chiefs geschlagen hast. Du hast angesprochen, Receiver, ja, müssen wir mal schauen. Du hast jetzt noch Sky Moore im zweiten Jahr Junge muss kommen. Du hast ähm, MV Marcus Wallace Gantling, der noch nicht so eingeschlagen ist. Und du hast Gedarius Tony, der mal wieder mehr durch Verletzungen als alles andere glänzt. Ähm, gefühlt ist egal, wer bei den Chiefs Receiver ist. All Eyes und Kelsey und den Rest, den macht mir Holmes schon stark. Aber trotzdem, da hätte man vielleicht noch ein bisschen nachlegen können. Wir dürfen gespannt sein, ob da noch was kommt oder ob die von mir besagten Jungs absteppen. Ich finde das äh, Offense Backfield relativ ausgeglichen. Du hast Pacheco der gut performt hat für einen Runden pick Mal gucken, ob er das so wiederholen kann. Du hast mit Jerry McKinnon einen Safety-Blanket, der gerade auch im Receiving oft eingesetzt wird. Also ganz, ganz, ganz gutes Backfield. Ja, und die Offense-Line der Chiefs darf man auch nicht unterschätzen. Also du hast mit Joe Tunney äh, den fünf besten Guard laut PFF der letzten Saison und mit Creed Humphrey den besten Center laut äh, letzten Saison laut PFF, also auf Platz 1. Die Frage ist, was bringt jetzt das neue Signing sehr teures Signing für Jawan Taylor. Da dürfen wir gespannt sein, ob der dann sein Geld rechtfertigt. Aber nichtsdestotrotz ist das eine echt geile Line, hinter der mir Holmes dann noch ähm, ja, seine Magie auf, ähm, ausspielen darf. Und die Off-Defense äh, finde ich sehr spannend. Und das Steve Spagnolo, dem Defense-Coordinator, sie haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das, ich, für mich war das so gefühlt immer unterm Radar. So immer, immer schön leise Gott in die Defense investiert. Und das ist eine echt junge, vielversprechende Defense. So, ähm, Veteran Edge, Frank Clark ist weg, aber Frank Clark ist nicht mehr wirklich ähm, so an seine Leistungen von früher rangekommen und ähm, man muss auch sagen, dass er arge Probleme hatte, Boom-or-Bass-Spiele in den letzten zwei Jahren. hinzukommt aber, was ich schon angesprochen habe, dieses Leise unter der Hand. Es ist eine echt junge Defense. Du hast zum Beispiel Trent McDuffie, ja? Den haben sie letztes Jahr gedraftet, Cornerback. In seinem ersten Jahr war er 16 an Stelle 16 der Corners bei PFF. Du hast Nick Bolton auf Linebacker. Den haben sie vor zwei Jahren relativ zeitig gepickt. Er war an Stelle 12 bei PFF, was die Linebacker anbelangt. Mit Chris Jones hast du den besten Defense-Tackle der Liga. Und dann hast du noch vom letzten Jahr George Kalafdis auf Edge. Und dieses Jahr hast du Felix Anodike-Yusoma geholt. Also das ist eine junge defense mit einem Top Starting Defense Tackle, die massig Upside mitbringt, also das ist für mich ein Zeichen auf der anderen Seite des Balles, werden die Chiefs jetzt auf Dauer wohl auch noch gefährlicher. Also deshalb, es sind nicht nur die Namen Mahomes, Casey, Andy Reid, da ist noch viel mehr ein, ein kleines Fragezeichen auf Receiver, aber das merzt sich wieder aus mit dem Namen Patrick Mahomes, die Chiefs klare Nummer eins in dieser Division und der klare Super Bowl Contender. Noch ein Stück weit vor, nenne ich ein Stück weit, aber mit den Buffalo Bills Super Bowl Contender in dieser Conference, Jan. ja.
2: Ja, ähm, ihr habt das richtig gesagt. Solange wir Holmes, Quarterback
1: bei den Kansas City Chiefs sind, ähm,
2: ist da alles möglich.
1: Egal, ob sie jetzt einen schwächeren Receiver-Court haben oder nicht. ähm, muss dazu sagen, solange wenn du Pacheco und McKinney äh, da hinten zu stehen hast, äh, hast du echt zwei zusätzliche Receiver noch auf dem Feld zu stehen. Ähm, alleine was ich jetzt so Trainingslager mäßig schon wieder an komischen Passen gesehen habe, aber auch ähm, netten Spielzügen mit Sky Moore. Ich glaube, der 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 wird dieses Jahr ordentliches, einen guten Schritt absteppen. Ähm, ja, gucken was was das Scanning macht, ob der mal so ein bisschen äh, ein bisschen so rankommt und wenn er wenigstens wie bei den Packers nur jedes dritte Spiel liefert, das ist ja egal. Ähm, ja, die O-Line sagst du,
2: uh, Humphrey beste Center überhaupt, also kongenial, O-Line ist wirklich, ist eine Bank, ist ideal und Danny, du hast ach, du hast mir meine ganzen Worte geklaut. du hast das
1: gesagt, sie haben sich so, so langsam so langsam Stück für Stück sich eine sehr sehr junge Defense aufgebaut. Und, uh, ich kann, habe den Namen jetzt leider nicht. Da gab es noch einen anderen Corner. Der wurde nach McDuffie gedraftet von den Chiefs. Der hat sich letztes Jahr auch bei einigen Spielen sehr gut behauptet. Ich glaube, den haben sie in der vierten oder fünften Runde gehabt. Den Corner. Ähm, sehr sehr junge Defense. Gute junge Defense. Einen guten Mix, aber auch halt mit, mit, mit ein zwei Veterans drin. Nick Bolton. Ähm, hat gezeigt, ähm, dass er eine absolute Tackle-Maschine ist. Ähm, Kein Lefters, gucken, gucken, was der griechische Gott weiterhin noch so ein bisschen anrichten kann und ob er es in der Offseason noch so ein bisschen abgesteppt hat. Aber ähm, trotz allem, auch wenn es nachher vielleicht nur wieder Mahomes und Ferris Kelsey in der Offense sind, ähm, sie sind der Platz 1 in der Division und ganz klar ähm, im AFC Championship Game mit dem Bild äh, für mich gesetzt, dass die beiden im Championship-Game aufeinandertreffen und sich wieder sagen, so, wer ist der Beste in der AFC? Das waren meine abschließenden Worte, Jungs.
2: Alles klar, dann gehen wir nochmal ganz fix unsere Rankings durch. Ich
0: würde wieder anfangen. Auf der 4, die Las Vegas Raiders. Auf der 3, die Denver Broncos. Auf der 2, die LA Chargers, die in den Playoffs mitspielen dürfen. Und auf der die Kansas City Chiefs, die natürlich auch in die Playoffs kommen. Danny?
3: Ja, bei mir ist es genau dasselbe. Raiders 4, Broncos 2, Chargers 2 im Playoff-Bound und die Kansas City Chiefs 1 im Playoff-Bound. Jan?
1: Komm, wir hatten alle gleich gehabt, oder? Also ich bin das gleiche, Raiders 4, äh, Broncos 3, Chargers 2, kratzen ein bisschen nach oben an die 1 und Kansas City ist auf der 1.
2: Ganz klar.
0: Sehr geil. Und damit haben wir es geschafft. Erstes Ranking ist rum. Knackige zwei Stunden. Ja, dann würde ich auch anfangen. Es hat doch mal einer was von euch. Ansonsten würde ich abfangen mit dem Abgesang. Und ja, wir hören uns dann alle, wenn ich mich heute nicht verrechnet habe, in sechs Wochen wieder, wenn alles nach Plan läuft. Denn ich werde Anfang September in der USA sein. Somit im Urlaub. Ihr müsst euch mit Danny und Jan vergnügen. Die werden das beide richtig gut machen. Ich freue mich drauf, auf eure Folgen im Roadtrip in Florida zu hören. Ich freue mich riesig drauf. Für alle anderen behaltet mal Nerdball Instagram-Account. Vielleicht im Auge, wenn ich es drüben zum Laufen kriege. Ja, und ansonsten hat mir mega Spaß gemacht mit euch. Euch da draußen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Hören. Macht euch ein paar schöne sonnige Tage und let's go. Es ist wieder
2: NFL-Saisonzeit. Endlich ist die Pause vorbei. Haut rein. Ja, ich mich ja, ja, mach du.
1: Ich würde mich dann auch mal langsam verabschieden. Das waren gute zwei Stunden mit euch. Es hat mir saumäßig viel Spaß gemacht. Ja, Danny, wir müssen ja mal die letzten, die nächsten zwei Wochen mal ein bisschen gucken, dass wir Per ein bisschen verbal vertreten können. Auch nochmal ein bisschen über die Jackson ein bisschen sprechen. <lacht> Nein. Ähm, per, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in Amerika. Viel Spaß in, in Florida komplett. Ähm, genießt die Zeit da. Und
2: Football Season is coming, würde ich sagen. Bis dann.
3: Jo ihr Lieben, jetzt auch mega Spaß gemacht, ich habe ganz vergessen, wie intensiv diese, diese, diese Preview-Ranking-Folgen sind, zeitintensiv, allgemein auch, auch vorher Macht mega Spaß, aber zerrt auch ein bisschen, also es hat mir super Spaß gemacht, wie immer, habe ich schon gesagt, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass wir die erste Runde durch haben. Per, dir viel Spaß in den Staaten. wir sind in Kontakt, eventuell kriegen wir mal einen kleinen Schnitt, Mitschnitt mit dir zusammen, den wir dann in der einen oder anderen Folge, die ich da mit dem Jan machen werde reinschneiden. Versprechen wären wir es noch nicht, aber vielleicht klappt es ja. In dem Sinne, das Nächste, was kommt, sind dann die Previews und Rankings für die NFC. Die machen dann schon Jan und ich zu zweit, werden aber natürlich auch per seine Rankings gebührend mit einbauen und vorstellen. In dem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, gehabt euch wohl und
2: bis bald.